0: You dynamites. I
1: got them 20 points, man. You gave us a chance at the end, but I got three words for you. Feels
2: great, baby. <laughs> <laughs>
0: okay, oh, er det var næsten samme start, som vi havde i sidste uge. Næsten.
2: Hva, altså, det er det bare en svineudsendelse det her? <laughs> nej,
0: nej, overhovedet ikke. Ah. Overhovedet ikke. Hvem,
2: hvem sagde det der? Feels good, hvem sagde det?
0: Ja, det er jo Jimmy. Du ved, ham der du ikke kunne navnet på i sidste uge. Jimmy G,
2: Jimmy G. Ja, nu NFC-finale-quarterback. Sådan er det.
0: Og vi kommer selvfølgelig til at tale meget mere uh, 49ers Vikings, ligesom vi også går i kødet på uh, de tre andre divisional-opgør, Packer Seahawks, Chiefs, Texans og Ravens-Titans. Der er, mildt sagt, uh, rigeligt tale om i den her udgave af NFL-showet, der er produceret af quarter Media og optaget live-on-tape i samarbejde med Oddsid fra Danske Spil. Og tafel... Vi ser naturligvis også frem til konferencefinalerne i den kommende weekend, og derudover så kan du glæde dig til Dekvist fra Amstrup, stats fra Willumsen, ugen spiller fra Tafel, og så har Elming som så masser af skarpe spilforslag med, som du kan bruge på åretsid fra Danske Spil. Du ved, hvor du finder os, alle de sædvanlige steder, plus på kuglød.dk og på nflsov.dk, hvor du også har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb, hver gang vi uploader en ny episode. I sidste uge, der var I 427 dedikeret fans af showet. Det tal er nu oppe på hele 463. Det er da crazy -hemming.
2: Jeg må sige. Det var der noget af en forøgelse fra sidste uge. Det ja, må man
0: sige ja til. Tusind tak til hver en af jer. Vi trækker lod øh, blandt øh, jer ja, om øh, den her øh, Texans-trøje, som vi fik af øh, Anders Salomonsen for et øh, par ugers siden Ja, så og det smider det jeg lidt
2: den. ordentligt. Jeg har lidt, lidt ekstra lier med hjem fra, fra Texas. Det er super. Så der er lidt, lidt, øh, lidt Texans-ting, og der er lidt Dallas Cowboys-ting. Altså.
0: Det gør vi til sidste udsendelsen. Du kan følge showet på Twitter og på Facebook. Og hvis du liker vores Facebook-side, så er du med i kampen om en NFL-rejse til en værdi af 10.000 kroner. Følg Elming på Twitter, det skal du tage at gøre, og du gør det på snablag NFL Mig kan du følge på snablag Thomas Kvartrup. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Tak i også for de seneste anmeldelser i iTunes. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og her kommer helt officielt min medvært.
1: Jeg glæder. used to be
0: a long, long time ago. Det er da også fedt, Titans sikken historie i år. Det er,
2: øh, det er en, en lille eventyrhistorie, som vi fulgte fra det øjeblik, at de øh, var to og fire, skifter quarterback, og øh, så finder den helt rigtige formel med en heavy dose af Derek Henry. Du tosset, og så stadigvæk øh, en øh, sikkert, sikkert spillende quarterback
0: i Ryan Tannehill. Ryan Tannehill. Ja, det er helt fantastisk. Men i det hele taget, så kan man da ikke sige, at vi blev snydt i den her weekend for øh, fantastisk fodbold.
2: Nej, både, nej, vi fik jo masser af fantastisk fodbold, men jeg synes jo faktisk, at, at weekenden, som jeg vel ellers plejer at kalde årets fedeste fodboldweekend, jo ikke helt levede op til wildcard-runden. Jeg synes jo faktisk, at wildcard-runden var federe, som med de kampe og de afgørelse afgørelser, vi fik, men altså det er svært at sige noget til altså, en vi weekend, går... hvor vi får Titans sejr over Ravens, som får det her bandids comeback af Chiefs. Exactly. Jeg ville selvfølgelig gerne have haft den første kamp søndag til at gå anderledes, eller lørdag var det jo. Hmm, hmm. Men der så er det jo en øh, ja, hvad skal vi sige,
0: fire retfærdige vinder, der står i, i øh, konferenchefinalen nu. Kan du ikke lige prøve at give fat i tarfesækken, Elming? Der er gode ting.
2: Der er gode ting. Jamen, øh, vi åbner op med en øh,
0: naturligvis en Chili Cheese Rings, så
2: har vi en øh, holiday, så kommer der en øh, peanut rings. alt sammen gode ting. Ej, så kommer den her. Den,
0: den skal vi have åben, for det, det er længe siden vi har haft det. Det
2: er det, chipotle cheddar, den er, er fantastisk god, den åbner vi lige sådan der, godt. Og så kan jeg se, der er noget mere hernede. Jeg er mm. ikke sikker på, at, øh, at jeg har lyst til at fortsætte min grave ned i posen. Først så kommer der nogle røde pomponger, som øh, var til stede. Til øh, mit lille dinner party i lørdags. Jeg har
0: det med Rasmus Gård.
2: Ja, det har du. Så øh, røde pomponger i, i 49ers farve, og så kommer der noget hernede også. En 49ers trøje med nummer 85. Og det er ikke engang kittel. Det er ikke engang kittel. <laughs> til, det, er en, det er en gammel ind ja, Brandon Lloyds. Ja. Så, nå, uh, Mr. one hand catch. <laughs> exactly. Så, nå, men fedt nok, Thomas, jeg skal sidde her og grave 49ers ting frem af taflesækken.
0: Vi fik overraskelser i blandt de fire divisional kampe. Vi fik fantastisk football og et af de mest sindssyge comebacks nogensinde. Chiefs slog Texans, Titans havde styr på Ravens, Packers slog Seahawks og 49ers tog sig af Vikings. Nu er vi klar til de to konferencefinaler i afc til Chiefs imod Titans. Der er denne sæsons helt store positive overraskelse, og i NFC, der mødes 49ers og Packers. Det kan næsten kun blive godt. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig er Claus Klaus Elming. Nå Elming, vi kan lige begynde med et input her fra en af vores mange gode lyttere, Mads Abil. Han skriver sådan her. NFL er en kasteliga. Lamar er den moderne quarterback. Lette spillere er fremtiden. Glæder mig til at høre nfl show. <laughs>
2: <laughs> Jamen, altså, det er jo allesammen rigtigt. Og så ser vi jo netop i den her weekend, øh, hvordan, og vi har talt om det nogle gange, hvordan øh, NFL er en cyklus og hvordan, øh, når, når ting går i en retning, og, og holdene så prøver på at og finde et modsvar, jamen, så kommer der igen et mod-modsvar. Mm. Og det så vi faktisk lidt i weekenden her, og har set det i, i de sidste par spilleuger, selvfølgelig i form af Derrick Henry, der pludselig får enorm succes fordi han er dobbelt så stor som, øh, som de defensive backs han, han møder og øh, er større end de fleste linebackers, fordi de her linebackers, de skal være så dygtige til at dække op mod kastet, så øh, hold klubber har svært ved at håndtere Derrick mm. Henry, og det samme gælder faktisk for Travis Kelce, fordi øh, Chiefs tight enden der han løber altså rundt nede blandt Texas for, Texans forsvarspillere. og de kunne ikke finde ud af at håndtere ham. De havde ikke nogen, der var, der var store nok til at kunne håndtere ham, og havde de nogen af hans størrelse, så, er det, så, så kan de ikke følge med ham. Så store spillere lige nu har faktisk en fordel. Så dem, der har store playmakers, så der kan vi tage en George Kittle med fra 49ers, selvom han ikke havde den største kamp mod, mod Vikings, men sådan generelt. Så den her cyklus her, Lige nu, der er den altså i favør for dem, der har store atletiske spillere. Øhm, og så må vi sige, at altså Lamar Jacksons øh, nederlag her var selvfølgelig lidt af et chok for mange, ja, men ja. Øh, den kommer jo på baggrund. Øh, flot for at spil for Titans, som naturligvis trådsel, man naturligvis vender tilbage til.
0: Ja. Skal vi lige nappe en, en tur i, i trænerkarusellen, fordi nu er cheftrænerstillingerne øh, blevet besat. Vi kan begynde med Giants, øh, der har fået deres nye head coach. Det er navn, der bliver taget fra Patriots-rækkerne, og det blev ikke Josh McDaniels, men derimod Joe Judge, som sikkert er et øh, forholdsvis ukendt øh, navn for de fleste, han kommer fra en øh, position som... Special teams, koordinator og wide receiver coach.
2: Ja, og det der wide receiver coach, det er sådan et label, han bare lige har fået sat på. Øh, der er mange, der selvfølgelig vil sidde og sige, Patriots wide receivers, de er jo i år. Hvorfor skal han pludselig være head coach? Det er ikke hans match at være wide receiver coach. Han er special teams, koordinator, men, øh, men det her var faktisk lidt en gave fra, fra Bill Belichick inden sæsonen. Det var, hvis jeg, jeg, vi sætter lige en ekstra titel på dig, mm. så er der en større chance for, at øh, folk de får... Øh, de får en op for dig, og du kan blive koordinator et eller andet sted, måske endda head coach. Og det er faktisk det, der er sket med Joe George Han kommer med gigantiske anbefalinger fra Bill Belichick er ikke nogen hemmelighed, at uh, selvom Giants har besejret Patriots i, i to Super Bowls, så er der tætte bånd mm. mellem uh, Patriots-organisationen og Giants-organisationen. Så uh, da Giants de ringede og forhørte sig på Joe Judge, der uh, var Bill Belichick ikke sen til at give ham kæmpe anbefalinger med på vejen. Og uh, Joe Judge har ikke bare stået i lære hos Bill Belichick, han har også stået i lære hos Nick Saban, som er Al Alabamas head coach, og uh, tætte uh, venner med, hvad uh, med, hedder var uh, hvad hedder det? Eller, hvad, hvad hedder det? Ja, til det vinder Bill Belichick og Nick Saban. Og øh, han kom fra Nick Sabans Alabama til... Øh til Patriots, hvor han så har været øh, involveret i special teams, lige siden han kom mm -hmm. til at altså, arbejde special teams koordinator øh, de sidste øh, tre år. Så øh, spændende at se, hvad han, hvad han kan bidrage med, men øh, når man hørte hans pressekonference så kunne man godt høre, at der var meget Bill ja, det var over der. ham, ja. og så videre. Og så sidder folk måske og tænker, jamen special teams koordinator, hvordan kan han blive head coach? Jamen, vi skal ikke ret langt tilbage, øh, før der var en anden special teams koordinator for Philadelphia Eagles, der hed John Harbor. Mm som stod i samme situation blev head coach for Ravens, og de har jo gjort det rimelig godt siden. Det ja,
0: man sige, altså. Spørgsmål her fra Finn Lindstrøm. Hvad er der at sige til, at ingen rigtig har haft lyst til at ansætte Josh McDaniels?
2: Ja, altså Josh McDaniels løb nok tør for tid øh, i de forskellige klubber, øh, og da det så endelig kom til stykke, så var han blevet overhældet indenom af flere forskellige årsager. Uh, et er selvfølgelig, at han har tidligere haft headcoach-erfaring i Denver uden den store succes. To selvfølgelig det her med, at uh, han ligesom uh, tog imod jobbet i Indianapolis Colts, og så uh, fik koldt fødder og sprang mm. fra. Det tror jeg, folk er bekymret for igen. Og så tre angiveligt, fordi... Der er en underhåndsaftale, den er ikke officiel, men den skulle eksistere, øh, mellem Josh Daniels og Robert Kraft, der hedder, at når Bill Belichick. han trækker sig tilbage, så, han så han bliver Josh McDaniels headcoach i New England Patriots. Mm. Og øh, der er selvfølgelig øh, de folk, der sidder rundt omkring i klubberne og skal ansætte øh, nye headcoaches. de holder sig selvfølgelig det for øje, fordi... Øh, et, øh, hiver de så en, en mand ind, som egentlig bare venter på, at Bill trækker sig tilbage. Øh, og to, kommer det samme scenarie til at udspille sig igen. Ja. At øh, han får kolde fødder og siger, nej, nah, jeg vil egentlig hellere bare tilbage til New England. Mm.
0: Så har vi Panthers. De har også landet deres nye headcoach. Det blev Matt Ruhl, der siden 2016 har været cheftræner for collegeholdet Baylor Bears. Ham havde Giants faktisk også lidt i kikkerten, sådan som jeg forstår det. Angiveligt, så var det jo deres første valg. Ja. Og da så Panthers,
2: de uh, slog til og gjorde det meget hurtigt og stak Matt Rule en uh, vanvidskontrakt og en rekordkontrakt for en førsteårstræner. Uh, og Matt Ruhl, han skrev under uh, og aldrig ringede tilbage til Giants. Så uh, så var Giants jo i problemer, og så var de jo ansat Joe Judge. Mm. Øhm, men jeg tror ikke, at Giants nødvendigvis er utilfreds med, at han ansat Joe Judge. Øh, angiveligt ville de bare hellere have haft øh, Matt Rule. Øh, Matt Rule blev forholdt det her med, at han ikke ringede tilbage til, til, til Giants, og så sagde han så, at jeg har i hvert fald ikke ringet tilbage. Men det skulle forlyde, at øh, hans agent har ringet til Giants og spurgt om de vil matche kontrakten, mm, mm. Øh, og det vil de ikke. Øh, Joe George fik en kontrakt på, øh, det var lang, altså var det syv års kontrakt øh, til øh, omkring 60 millioner dollars, Så en, en øh, vanvidskontrakt for en for en førsteårs head coach, der selvfølgelig har haft masser af succes. På college nu, mm. først med det universitet, der hedder Temple, der ligger i Philadelphia, og så øh, det seneste det her universitet, der hedder Baylor, som ligger nede i Waco, Texas. Æh, Waco, som mange måske vil huske for den der, øh, hvad var det? Øh, det var den kult... Øh, kult til mor. Hvor, ja, kult hvor FBI
0: angreber præcis, det hele, det, men det den ikke no og masser af døde mennesker.
2: Ikke, ja, præcis. Det har ikke noget med hinanden at gøre, men, øh, men det universitet ligger der. Han har øh, nærmest hele vejen været øh, college-træner. Han har haft et enkelt år, hvor han var assisterende øh, offensive line-coach for New York Giants, og måske derfor var der kontakten til Giants. Men ellers har han altså været øh, med hensyn til positioner, han har trænet eller, eller jobbeskrivelse, han har haft. sådan han har været head-coach. Han har været offensive coordinator. Han har været special-teams-koordinator. Han har været quarterbacks-coach, tight-end-coach, defensive-line-coach og linebackers-coach. Og han har også været recruiting coordinator for Baylor, hvilket vil sige,
0: det er fuldstændig vildt CV, ikke?
2: Jo, fuldstændig det vildt CV. Det. Og det her med recruiting koordinater, det er ret, det er ret øh, signifikant, synes jeg, fordi det betyder, at du er med til hele processen og vurdere, hvad er det for nogle high school spillere mm. vi skal have ind på mm. vores collegehold for at gøre dem bedre. Mm. Og han har gjort tempo bedre, han har gjort baler bedre. Det vil sige, at han har den her erfaring med at vurdere talent og se, hvad er det, der passer ind på vores mandskab. Mm. Og det er jo en fantastisk kvalitet at have, når det kommer til sådan noget som draften. At det er sådan, at han kan gå ind og vurdere, hvad er det for nogle mm. spillere, der kan gøre vores nu Panthers-hold bedre. Så han har altså hele paletten. Mm.
0: Så uh, Browns, de har også uh, fået ny head coach. Det blev så Vikings uh, offensiv koordinator Kevin Stefanski. Er det det rigtige valg for Browns, som, som du ser det? Jamen altså umiddelbart ja,
2: altså der var andre øh, på beding, øh, jeg hørte i fredags, at de var interesseret i Josh McDaniels, mm. øh, og så var 49 øh, defensive koordinator Robert Sarli. Øh, også i spil. Og ja, så blev... jeg,
0: jeg hørte faktisk, at da 49 øh, og Vikings spillede lørdag aften, så var der to mænd tilbage på deres sport, mm. og det var Stefanski <laughs> og, og Robert Sarler, og sådan arbejder de altså Stefanski, som Sarlers øh, forsvar lige har mere eller mindre dismantled.
2: Ja, det var meget sjovt, ikke? Ja, men der vil jeg så sige, det var mere et spørgsmål om, at, at uh, 49ers personale var, var bedre end Vikings personale, fordi hvis du ser på det år, som Stefanski har haft, så har han kaldt et, et flot ord for Minnesota Vikings angreb, øh, og især til at tage betragtning at de jo blev udstillet rent mandskabsmæssigt imod 49er, så må man sige, det er imponerende, hvad han har fået ud af, af, af det her mandskab i år. Øh, han har også øh, masser af erfaring, øh, Kevin Stefanski øh, var egentlig oprindeligt selv defensive back, og en dygtig en af slagsen blev kort til, øh, til Rookie of the Year i, i rækkerne helt tilbage i år 2000, øh, kom så til Vikings i 2006 som assisterende træner, og har været i Vikings organisationen siden 2006, og bare sådan stille og roligt arbejde. Så op igennem rækkerne har haft masser af forskellige øh, arbejdsopgaver undervejs, men alt sammen på den offensive side øh, af bolden. Så stor erfaring der. Øh, og så har han jo så i det seneste år jo også øh, fået lov til at lære af Kubiak-familien, og det betyder også noget for Browns, at det her Kubiak-system kommer ind, for hvis du ser på det, så principielt, så er der tre af de fire hold, der er tilbage i NFL i år, der kører en variant af Kubiak-systemet. Øh, og sidst de kørte det her Kubiak-system, det var rent faktisk, der Carl han var offensive mm. Så, så det, det er sådan lidt sjovt. Øh, og øh, nu, øh, har han, øh, nu har han så øh, Kevin Stefanski her, øh, et, fået lov til at og, og lære hele vejen igennem det her. Men to, så har han også fået lidt ind med modermælken eller fadermælken, om man vil. Fordi hans far, Ed Stefanski, er en øh, mangeårig øh, GM og højstående inden for øh, forskellige mm. NBA-klubber. Mm. Så hele den del der af personalerhåndtering, og igen, talentvurdering og sammensætning af et hold, har han jo også øh, sådan fra faderne ophav, øh, så, så han har en masse kvalitet af Steven, Kevin Stefanski.
0: Mm, ja, fordi det er jo lige præcis noget af det, som øh, de har brug for i Cleveland. Det er altså en person, der kan komme til at stå i spidsen for det her mandskab, der netop kan få styr på ånden i huset, altså skabe en, skabe en vinderkultur og... Øh, Altså, at det hele kan det komme til at hænge sammen, fordi det gjorde det ikke i
2: Nej, præcis. Og nu kommer han selvfølgelig ind og bliver head coach med ansvar for, for den offensive side af bolden. Og så er der allerede forlydende om, at han tager Wade Phillips ind som defensive ko koordinator. Der er to andre i spil, og det er Steve Wilk, som er defensive mm. koordinator i øjeblikket. Og som Vikings defensive koordinator, der hedder George Edwards, som har kontraktudløb og som Vikings angiveligt ikke forlænger. Mm -hmm. Men det kunne være rigtig, rigtig sjovt, hvis Wade Philip, på trods af, at han er 72 år gammel, kommer ind og får sat lidt skik på det her Browns-forsvar.
0: så er det et, hvor stort et tab er det for Vikings at miste Stefanski, eller er angrebet så, så meget på plads i, i virkeligheden med Kubiak, at det forholdsvis lidt kan føres videre, uanset hvem det så er? der bliver den nye offensiv koordinator. Det har
2: jeg meget svært ved at vurdere, det er jo også en interessant situation. Vikings har stået i, at Jeg har haft en offensiv koordinator i Kevin Stefanski, og så har, har, har Kubiak, på far og søn, er jo stået lidt i baggrunden mm. og hjulpet til. Mm. Så hvad sker der nu? Altså bliver det, bliver det Gary Kubiak, som, som bliver offensiv koordinator, eller kommer der en offensiv koordinator ind, som, som så bliver hjulpet mm. af, af Gary Kubiak og søn? <gød> Æ, eller hvad kommer der til at ske? Æ, det kan jeg ikke vurdere. Mm. Det første, der skal ske for Vikings, det er, at de skal opgradere den offensive offensiv linje, og det tror jeg, det er 3
0: Spørgsmålet mm. Spørgsmål her fra Anders Erbo Hansen. Æh, hvordan ser Klaus egentlig fremtiden for Vikings? Var det jeres vindue, der blev lukket? I har et øh, hold og negativ kap for næste år, så der skal vel ske markante forandringer inden næste sæson. Nu har du selv lige nævnt den, den offensiv linje. Ja, yeah, altså det der med negativ kap, det er jo så, så, fordi der kommer 15 millioner dollars ordentligt her, og kappet <coughs>
2: kommer til at ligge på omkring 200 millioner dollars, så der er ingen, der har negativ kap. Øh, men øh, nej jeg tror ikke vinduet er lukket jeg tror overhovedet ikke vinduet er lukket altså alle, alle topspillerne øh, er på kontrakte vi har et, et super solid forsvar øh, og øh, det kan, det kan sagtens opgraderes på nogle enkelte positioner og så skal den offensive linje øh, forbedres og så øh, måske en, 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 en kapabel tredje receiver ind men ellers så synes jeg faktisk at det, her, det er et meget meget talentfuldt mandskab
0: skal vi næsten lige nævne historien med Julian Edelman, der blev anholdt i lørdags i Beverly Hills for at hoppe på kølerhjelmen af en Mercedes. Det kan også være svært at administrere alt den fritid, når man nu er vant til at spille fodbold i januar.
2: <laughs> ja, præcis. Han er ikke vant til, at han er fri i januar. Men det havde han, og så tager han til Los Angeles, og... Jeg ved ikke, om han er gået på druk, eller hvad der er sket, men i hvert fald, så står han, og, og han, er, han er tidlig fuld så, fordi han stod og hoppede på en bil kl. 9 om aftenen. <laughs> så øh, det kan være, han sad siddet sit set college-football og få sådan en lille pin i øret, og øh, der er ikke rigtig forlydende om, øh, hvorfor han skulle stå og hoppe på den bil, om, øh, om han var glad over en eller anden college-sejr, eller, eller det var noget helt andet, det drejede sig om. Men øh, i hvert fald, så bliver han anholdt, og nu er det sidste forlydende, det er, at der bliver lagt øh, sagen an, og om det så bare er, at han skal af med nogle penge, eller det rent faktisk er noget en eller anden form for straf strafinvolveret, det må vi se, men altså, og, og Patriots har så også udtalt, at vi er klar over, at det her det er sket, og mm. har ikke yderligere kommentarer til det. Øh, og det er jo bare sådan, altså, det er sådan endnu en ting, hvor man siger, okay, den her Patriots-organisation, den her sammentømrede Patriots-organisation, mm, mm. er den ved at falde fra hinanden? Ja. Altså, er det det, vi er ved at se? Ja. Og nu skal vi selvfølgelig ikke slå alt for stort brød op her og gøre det her til en større situation, det er. Men det er bare sådan en af de der superstjerner, ikke? Altså, det er stadigvæk den regerende Super Bowl mvp Præcis. som står og hopper på en bil, ikke? Altså, havde det været Gronkowski, så var der to ting. Så er der sagt, nej, det er Gronkowski, og så to stakkels bil. Mm. <laughs> nu er det Edelman, så siger man Hvad fanden sker der?
0: Altså. <laughs> Præcis, takkig spis ja. <laughs> Hvis det havde været grunk ja. <laughs> Nå, øh, skal vi tale lidt college football Fordi college mellem Clemson og LSU øh, blev jo spillet i, øh, i nat, Dansk tid LSU trak fra i anden halvleg. Slutresultatet blev 42-25, og der er jo flere spillere fra den her kamp, der kan gå højt i draften til til april. Ikke mindst LSU quarterback Joe Burrow.
2: Jo, Martha, Jeg tror, det er 100% sikkert, at han bliver draftet nummer et, og hvis, hvis alt går som, som præsten prædiker, så bliver det selvfølgelig Cincinnati Bengals, der tager ham. De har første draft pick. jeg kan ikke se, hvorfor de skulle trade sig ud af det første draft pick. Så Bengals fans, I kan godt gøre klar til at købe en Joe Burrow-trøje han er en kæmpe helt i, uh, i LSU og uh, vinder mesterskabet her. Og det er det første mesterskab til LSU, efter man har indført det her college championship playoff-system. Uh, og uh, han har været fenomenal mm. i år. Og det er han også i den her kamp. Det starter lidt, lidt, øh, lidt, lidt, lidt sløv for begge mandskaber. Øh, og så kommer Clemson faktisk foran. Og, og så øh, er LSU's forsvar bare skarpt i resten af kampen. Og så må vi sige, så sætter han bare masser af point på tavlen. Og det gør han ved at kaste til, til en receiver, som øh, vi først får se øh, i NFL. Ikke i den kommende sæson, men næste sæson. Øh, og øh, der var i det hele taget øh, masser af talent øh, i den her kamp, som vi kommer til at se i NFL. Både i den kommende draft og i næste års draft. Og i næste års draft, der er det selvfølgelig den her grottervæk, vi har talt om på gangen, der hedder Trevor Lawrence, som vi får at se. men Der er øh, faktisk spørgsmål, han, lige præcis ja. angående
0: Trevor Lawrence fra Johnny Lykkesborg Frederiksen. Han skriver, kan man forestille sig, at Trevor Lawrence fra Clemson tager et fjerde år i college, hvis et, i situationstegn, dårligt hold ender med det første pick i draften i 2021? Det er jo som regel et, et, et forholdsvis dårligt hold, der vælger, <laughs> vælger et.
2: Øh Ja, altså spørgsmålet er selvfølgelig interessant. Nu har han spillet sit andet år, Trevor Lawrence. Ikke? Altså nu her til den kommende draft der kommer Joe Burrow, han bliver draftet etter. Og som, som det ser ud nu, så bliver Trevor Lawrence draftet etter i 2021. Og spørgsmålet der er selvfølgelig relevant, fordi der har han spillet tre år, og kan principielt tage et år i college. Mm. Øh, men vil han det? Altså et, så øh, risikerer han en skade. Øh, to, han kommer til at gå glip af en masse millioner øh, Og tre, han kan også være manden Der kommer ind på et dårligt hold øh, Og så vender øh, hele det hold om og, og sørger for, at de går fra øh, Bryggelknappe og det hold, der havde første draft -pick, Til at vinde Super Bowl på år senere Der er til gengæld en helt anden øh, Interessant diskussion, som jeg har hørt Og det er Med Nick Bosa i mente, hvor han bliver skadet I oktober og vælger at sige at Jeg sidder ude resten af året kommer ind, bliver draftet to år i NFL, og har en fantastisk sæson. Der er der nogen, der spekulerer i, skulle Trevor Lawrence bare vælge at sidde ude mm. hele sit tredje år i college. Nu har han bevist med to år. Han taber sin første kamp. Det er hans, første, det hans kamp nummer 26 i college. det her. Det er den første kamp, han har tabt. Det er også fuldstændig vanvittig statistikker. Okay. Han kommer til at slå alle. Han kommer til at slå Baker Mayfield, og han kommer øh, til, at, til at slå øh, alle de her andre unge quarterbacks, som er kommet ud af college med fantastiske statistikker. Øh, han er 25-1 nu i college-sammenhæng. Og der er folk, der spekulerer i, og jeg tror ikke, det kommer til at ske, men det er bare en interessant tanke. Han skal have tre år i college, mm. før han kan komme ind i NFL. Det er sådan en, en stilsigende aftale uh, mellem uh, Spillerforeningen og, uh, i NFL, og så uh, College, uh, uh, ja, de der styrer College-regler, eller uh, College i det hele taget, uh, og uh, hvis han vil undgå skader, og alle folk ved, at han bliver taget i dig, skulle han så bare sidde ude?
0: Det er lige vel vildt at sidde ude i, i en hel sæson. Og der, kan, det der, kan alt, der kan altså også komme andre quarterbacks, som lige pludselig, lige pludselig gør det godt, og vi har jo set det før. Altså nu sidder vi og taler her øh, et øh, par måneder tid, øh, før draften. Lurer mig, om der ikke kommer nogle navne meget højt op som vi nærmest ikke rigtig taler om nu. Det er jo sådan, det, er jo sådan, det går med et Ja, selvfølgelig gør vi
2: det. Og, og øh, jeg kan da også huske, at øh, Teddy Bridgewater mm. øh, blev talt om, at han blev, blev draftet etter og så endte han med at blive draftet som 31 eller sådan noget mm. i, i det år, da der var en 3-4 der blev draftet før ham. Ikke? Æh, men, øh, men Joe Burrow bliver draftet 1'er. Der er ikke nogen, der overhaler ham, uanset hvad der kommer til at ske fra nu er så til april. Mm. Æh, og jeg synes bare, den der tanke der, er sådan øh, lidt vildt, fordi det der jo sket er også ikke, at, at der er jo så meget fokus på, at de her college-spillere, at de er glade amatører, øh, og de spiller college fodbold selvfølgelig for at have det sjovt, og vinde nogle mesterskaber, og hygge sig med deres venner og sådan noget, ikke? Og det er jo en fed sport, men i den sidste ende, så er de der topatleter, som kan forvente at få en NFL-karriere, skal de risikere liv og lemmer øh, ved at spille en brutal sport, uden at få betaling for det overhovedet? Eller skal de bare se udenfor og så sige, altså Trevor Lawrence, han ved, jamen, han kommer ind på det tidspunkt, der er, der er er øh, første øh, pick i draften, det er vel en 40 millioner dollars værd, ikke? Jo. Og så kan jeg sige, at man, altså, prøv at høre, det er en kvart, million, er en kvart milliard kroner, som, som jeg er sikker på, hvis jeg sidder ude. Mm. Øh, men altså, klart, NFL-hold NFL vil også gerne se en spiller, som det der udvikle sig, og vil gerne se ham blive bedre, og vil ja, gerne se, exactly. hvordan han håndterer det her, efter nu han tabt det i en kamp, ikke? Mm. Øh, men altså, øh, som det ser ud nu, så er han sikker på at blive første draft pick i 2021, og Joe Burrow her i 2020.
0: Mm. Så kan vi lige rundt den her del af med Hall of Fame. Michael Nygaard spørger, plejer det ikke først at være umiddelbart før Super Bowl, at Hall of Fame bliver offentliggjort? Jeg kan se, at Bill Cowher og Jimmy Johnson er blevet optaget.
2: Jo, og det er det også, men det er fordi her i forbindelse med, at NFL fylder 100 år, så kommer der 15 ekstra mænd ind i Hall of Fame. Der har man simpelthen valgt at sige, at det her det er sådan en centennial-class. Øh, altså sådan en, en jubilæumsårgang og der, øh, der er de to første blevet nævnt, og det er to trænere Bill Cowher, og da Bill Cowher han blev udvalgt øh, på live tv så var der straks ramaskrig på Twitter og andre sociale medier, hvorfor han så ikke valgte, hvorfor han ikke valgt ja, ja. men altså, der er lige der er 14 tilbage ikke? og nu er nu er nu er 14 så blevet valgt så det er så Jimmy Johnson, den tidligere Dallas som også blev øh, prikket
0: på, på live tv i pausen øh, Packer Seahawks Præcis, og Jimmy ja. Johnson han kunne knap nok for luft
2: ja, han var meget berørt af det ja, ja. og det viser selvfølgelig også for stort det er men det er de to første ud af, altså 15, som, som bliver valgt ind nu her som, som ekstra Hall of Fame. Og så bliver der så valgt fem ind uh, i forbindelse med det, man kalder NFL Arnolds uh, dagen før Super Bowl. Vi skal have Åh. Oh. Det er tid til quizzen. Quiz, 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 quiz. <laughs> Hvad er du med? Jamen, jeg havde så svært ved at vælge quiz til, at det ja, det rigtigt. Det må var være meget velkommen. Så mange gode. No, Nå, er men nu får du får den her. Fordi det omhandler en af mine yndlingskampe. På mm -hmm. Kansas, Kansas City Chiefs leverede det fjerde største comeback i slutspillets historie mod Houston Texans, da de vandt efter bagud med 24 point. Mm. Det største comeback er på 32 point. Men hvem leverede det, og hvem var det imod?
0: Det, det er slutspils comeback, ikke også? Slutspils comeback, korrekt. Yeah. Can do it? Nå. Du hvad, det vender vi tilbage til, og det var på 32 point. 32 point? Det er point. Jo nok vildt, ikke? Hvem leverede det, det og det? hvem var det imod? Yes, godt. Du får dækvisen her fra vores husdægt pusher. Søren Armstrong lyder sådan her. Niners smed kaptajn Kirk fra bordet. Ravens glemte helt, hvordan man gjorde. Chiefs spillede kun 25, og sejren kunne sagtens havde været større. Ryan Fitz er det års Nick Foles. Med Derek Henry vinder de samtlige bowls. Tre kampe i streg med 100 gange to. Med de tal fylder han disse to legenders store sko. Derek Henry kom fra tredje kamp i streg over 200 yards fra scrimmage, hvilket to har gjort det før ham
2: i det hele taget, eller i playoffs? Ah, det må næsten være i det hele taget. Det må
0: være i det hele taget.
2: <clears throat> Nå, okay, Interest, interesting. Er ah, det har jeg ingen anelse om. Rul ah, på knappen
0: derovre. Sådan der. Can't do it. Det skal nok blive underholdende, når ah. vi møder til til svarene i de her quizere. Godt. Ved det hvad, så hopper vi i kampene Elming. Vi tager de to uh, NFC-kampe først. Det betyder så, at vi kan tale uh, konference matchup efter vi har gennemgået uh, kamp nummer to. Uh, vi ligger ud med den første divisional kamp, der blev spillet for den Vikings endte med en sejr til for den på 27-10, og vi så den sammen Elming i din øh, meget, meget lille øh, lejlighed. Det var hyggeligt, men vi er enige om, at 49ers øh, stadigvæk ikke er blevet testet.
2: Oh, her der blev de testet. Det blev virkelig, virkelig <laughs> testet. Så her beviste de endelig, at det er et hold, man skal regne med. Uh, uh, det, var en, uh, det var en imponerende uh, indsats af 49ers forsvar. Øh, løbeangrebet fungerede også Jimmy G øh, var som jeg sagde sidst, sidste uge, ikke noget som jeg frygtede og øh, jeg synes også at der skete det at Kyle Shanahan rent faktisk begyndte at frygte at give bolden til Jimmy G og lade ham håndtere det, fordi det her det blev et spørgsmål om at for den at fundet det er øh, kilden til sejr, og det var og løb bolden, og så lade, og så lade forsvaret øh, håndtere vejen og, og det var
0: helt vildt så altså hvor, hvor meget de løb bolden. Løb de bolden 47 gange i den her kamp. Det var helt åndsvagt.
2: Ja, kastede bolden 19, ikke? Ja, ja. Så, øh, og øh, Garoppolo kompletede kun de 11, og, og kastede øh, godt nok et touchdown på sin første angrebsserie, hvor mm. han bare spacerede ned ad banen. 5 mm. ud af
0: 6, så klart hans, hans øh, bedste angrebsserie. Præcis, det ja, der, der
2: det, det var hans bedste angrebsserie, ja, ja. men altså Fortin havde jo masser af gode angrebsserier i, i kampen mm. af, i modsætning til Vikings. Æh, han kaster en interception senere, og det gør han efter, at han er heldig, ikke at have kastet en interception tidligere, og øh, på det tidspunkt, der stod, det, der stod det ret klart for mig, at Kyle Shanahan har en lille bitte smule bekymret for at lade øh, Jimmy Garoppolo spille imod det her Vikingsforsvar, Men det viste sig så, at, at der var ingen behov for at tvinge bolden ind i hænderne på, mm. på Jimmy Garoppolo, fordi øh, Fort Niners var så dygtig til at løbe. Og hvor vi har talt meget om, om Raheem Mostert øh, og til dels Matt Breida, øh, så var det netop Tevin Coleman, den tidligere Falcons-spiller, som øh, Kyle Shanahan har hævet ind, som mm. var den store running back for, for Fort i den her kamp med over 100 yards. Mm.
0: Og det er jo lige præcis øh, en af de ting, som man kan sige om Carl Sjannehans angreb og løbeangreb, at øh, det, det handler ikke så forfærdelig meget om, øh, hvem running backen er. Altså, de, øh, de gør det som regel stort, stort set øh, ja, mere eller mindre øh, lige godt, uanset øh, hvem han smænger ind. Og det er sådan, okay, men så har den her spiller en god dag. Jamen, det er godt, så får du bolden mest i næste kamp. Jamen, så er det så moster der måske Ja,
2: får, får både og, både og. Jeg er ikke helt enig, fordi jeg tror faktisk også, at det er et spørgsmål om, hvordan reagerer forsvaret på, hvad det er for en running back, der står dernede. Og Jeg tror faktisk, at Vikings er meget fokuseret på på, at Tevin Coleman nok primært skulle bruges til at, at gribe bolden. Mm. Og øh, det vil sige, at øh, Forte Niners blev ved med at tage øh, røven på øh, Vikings, undskyld udtrykket, øh, igen og igen ved at lade øh, Tevin Coleman løbe bolden så meget, som det gjorde. Fordi hvis du kigger tilbage på den sidste måned, så synes jeg ikke, der er nogen tvivl om, at Raheem Mostert har etableret sig selv som holdets første running back. Mm. Mm. Øh, og her, der, der, der snød for ers ganske enkelt mm. øh, vikings ved, ved at lade Kevin Coleman mm. løbebolden så meget.
0: Min pointe er sådan set også bare, at, at i modsætning til et hold som, som vikings, der, der har en helt klar stjerne øh, running back i Dalvin Cook, jamen, så er der ikke en, en stjerne running back øh, hos 49ers øh, i, i det her Carl Shanahan-angreb. Øh, spørgsmål her fra Lasse Kessler øh, Greenwald, der underskriver sig som en stor fan af Jimmy Jesus. Han øh, skriver sådan her, selvom Jimmy har set øh, god ud til tider, så virker det til, at løbespillet klart har Carl Shanahans overordnet fokus. Er det et tilvalg af løbespillet og stærke running backs, eller en erkendelse af, at Jimmy er en mere risky hat at lægge sine æg i. Øhm, men det er vel... Øh, det, det, det handler vel også om, at Carl Schanahans angreb, ligesom Jørg øh, for det øh, Vikings øh, angreb, er bygget op som et run-first angreb, uanset hvad.
2: Ja, og så har, øh, altså, øh, så har Carl Shanahan et, et angreb, som er bygget op omkring masser af misdirections, masser af ting, der sker, masser af ting, som forsvaret skal holde øje med. Og det er de færreste forsvar, som har været i stand til at stoppe dem. Der har selvfølgelig været nogle kampe undervejs i sæsonen, hvor for øh, ers ikke kunne få, kunne få det til at fungere, øh, og hvor Jimmy Garoppolo også har, har lavet mange fejl. Øh, og her, øh, der vil jeg bare sige, at den måde, som løbeangrebet fungerer på, øh, det er præcis den måde som Karl Shanahan gerne vil have det til at fungere på. At det hele tiden, du er, uanset hvad du gør, jamen, så er det meget, meget sjældent, at du får mindre end 3, 4, 5 yards. Og så sætter du dig selv i en god position til anden down og kan du få en 3, 4, 5, 6 yards igennem, så er du pludselig i første dag, og så kan du begynde forfra. Ja. Så der er ingen tvivl om, at han har fokus på et, at bygge en stærk offensiv linje. Fokusere på, øh, på løbeangrebet, og så sætte kastangrebet op med det. Og når du så har et løbeangreb, som du har her i weekenden, hvor du næsten ikke behøver at kaste, mm. jamen, så er der ingen grund til, som nogle coaches gør, at tvinge sig selv ud i nogle situation, hvor du skal kaste. Am, nu er det også længe siden, vi har kastet, så skal vi kaste. Nej, mm. hvis det fungerer for dig, så bliver du ved. Og så har du måske nogle places, hvor du er sikker på, at okay, den her situation her, 3 3, der er der måske en fordel lige at lade Jimmy Garoppolo kaste, og så har vi et sikkert kast til ham. Men jeg vil sige det på den måde at kampen her udviklede sig jo på den måde, så du kunne næsten mærke på Jim Garoppolo, at han var usikker. Og at, øh, at når der skulle kastes, så var der sådan en bekymring for, at, at det her er det, det for risky. Mm. Og derfor så blev det mere og mere løbeorienteret mm. for, for Fort Liners. Ja, du har
0: fuldstændig ret. Han, han kunne let have kastet en interception i begyndelsen af kampen. Han kaster en fuldstændig øh, dum interception øh, senere i kampen. Han konverterer så også nogle lange øh, tredje downs øh, undervejs i, øh, i kampen. Men i forhold til det her øh, løbeangreb og i forhold til at man løber og løber og løber for ligesom at, øh, at åbne for, for, for spillet. Øh, for eksempel øh, via play-action. Det er jo i virkeligheden det samme, som, som vikings gør, og som de så ikke lykkedes med i den her øh, kamp. Altså, der bliver jo fuldstændig lukket ned for Dalvin Cook. Vi kan jo bare gør det endnu sværere og hedde Kirk Cousins.
2: Ja, men det, og det var ikke kun det faktum, at der blev lukket ned for Dalvin Cook. Fordi et er at ned for Dalvin Cook, det er der andre hold, der har gjort. Men i og med, at du har vist, at du vil løbe bolden, så bliver der plads til at lave play-action fakes, især de her bootlegs. Men når de lavede bootlegs, så var der ingen vikingsreceiver, der var fri. Alt var dækket op nede af banen, og Kirk Cousins havde meget, meget lidt tid til at kaste bolden. Den defensive linje havde fået De for tilbage. Nick Bosa var i absolut topform. Eric Armstead spillede en af sine bedste kampe hele året. Der var konstant pres på Kirk Cousins. Og når han lavede de her bootlegs, hvor han jo ofte imod andre hold har haft 10-15 yards omkring sig øh, og kunne øh, bare kigge ned ad banen og overskue banen og, og finde den rigtige receiver, så havde han en 49-spiller helt ind i hjælpen nærmest i det øjeblik, at han var færdig med sin bootleg. Øh, og det betød, at han måtte slippe bolden meget hurtigt. Han er, er meget imponeret over hans evne til, selv med tungt pres, og du ved, du, du vender rundt, og så kommer du, øh, kiver du ud af hjælpen, og i det øjeblik, du kigger ud af så kigger du direkte ind i ansigtet på en modstander. Stadigvæk at få leveret et kast derud til din sikkerhedsventil, øh, det er en, en, noget nemmere sagt, end gjort, ja. og det formodede han faktisk, men det blev altid for 2, 3, 4, 5 yards, og så stod 49ers og fik lavet taklingen. Så de var over det hele, og Richard Sherman lavede en fornem interception. 49ers forsvar var i min optik den store oplevelse i den her kamp, den der front 5, de har, og det er mærkeligt at sige front 5, men det er jo fordi, de har fire defensive linjer, hvor de så lige varierer en af brækkerne, ikke? Altså, de har fem første runde picks på den der defensiv linje, men de var, de var suveræne hele kampen. Det får spokt med et par store spil undervejs også. Så en, et... et jeg vil sige, en kamp, der faktisk udviklede sig præcis, som jeg havde frygtet, set med lille øjne mm. netop, at forsvaret ville tage over, og at Vikings ikke kunne stoppe for den andre sløb en greb.
0: Så et uh, tweet fra Eric Branch i går, der har navngivet uh, den her linje. Uh, F for Ford, A for Armstad B for Bosa og B for Bogner. Fab for... <laughs> det, er, det, er en, det, er en, det er en skræmmende linje det her, og det var faktisk meget tydeligt at se effekten, at at få Niners, af den her fri ud, som de havde, der så gjorde, at de kunne få DeFord tilbage, og Korn Alexander tilbage. Gjorde en kæmpe, kæmpe forskel, også sådan rent energimæssigt.
2: Ingen tvivl, altså Korn Alexander gav en masse energi i young rum og der var rigtig mange, der var glade for at have ham tilbage, og, og flere, af de, <coughs> flere af de unge spillere sagde også efterfølgende, at, at det var bare så vigtigt at, at få ham tilbage, fordi der var bare sådan en eller anden form for ro, øh, når han kommer ind, og det er både i young rum og på banen. Øh, og så lad os sige, Fred Warner spiller også en god kamp. Altså, øh, så det, det er et, et virkelig, virkelig stærkt besat hold hele vejen rundt. De havde lidt udfordringer på cornerback i starten af kampen, og det fik de også løst, og da først det problem blev løst, hvor de skiftede, det ved du, de skiftede... Witherspoon. Hvad hedder han? Og så kom uh, ja. Mostly ind, Præcis. i stedet så da, for uh, Witherspoon. Da, 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 de da de lavede den justering, ja. uh, så var der ikke så meget tilbage for Vikings at gøre, og så var kampen overstået. Og så vil jeg sige, Vikings var jo sådan set, og det, og det der ikke sker <coughs> for Vikings, det er, at du kommer ikke til at købe dem over. Så selvom 49ers dominerede den her kamp, så var Vikings jo med i kampen. Og så sker der jo det katastrofale, at 49ers ponter. Vikings har stoppet 49ers angreb, 49 punter. ponder Og score, for, score Vikings på den angrebsserie, så er kampen jo inden for en scoring. Mm. Men øh, Marcus Charles, som er kommet tilbage til klubben og har været, an, har været i Minnesota Vikings tidligere, men kun har været der i den her omværing i de sidste 14 dage, øh, han må få pontet. Og hvem får fat i det? Rahim Mostert. Så når når han ikke vil give ham bolden til at løbe den, så må han jo selv tage den. Ikke? Og det gør han så på 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 det her pont hvor, hvor Marcus Charles Moffa, øh, som det hedder Moffa, der sådan at man ikke får håndteret bolden. Det er ikke en fumble, men det er simpelthen at man ikke får grebet bolden ordentligt, man rammer den og den kommer fri og øh, og så får øh, så får Frank Nieders i den. Og det var det var sådan set det afgørende øh, moment i den her kamp.
0: Jesper Brandstrup Andersen øh, skriver, øh, jeg vil gerne høre jeres syn på følgende, var Vikings ikke for konservative i fjerde korter? De var bagud med flere scoringer, alligevel så gik de først efter den øh, på fjerde dagen, rimelig sent i kampen, og der var løbet vel ligesom kørt, allerede.
2: Både år jo. Du har et forsvar, som du stoler på. Det er Mike Simmers et alt. Det er hans forsvar. Og så siger du, at vi stoler på, at vi måske kan sætte Forte i sin dårlig position. Kan vi stoppe dem inden for deres egen tiderlinje, tvinge dem til at ponte, så får vi bolden tilbage i for lagt i position. Men for fjerde down, når du så, hvordan Vikings havde svært ved at flytte bolden, og vi skal bare lægge mærke til, at de får syv første downs i hele den her kamp. Ikke? Altså de får syv første downs. Syv
0: første downs og Forte Nænder har 6-6.
2: Ja, ja, præcis. ikke. Og på tredje og 4. down, apropos om, om man skulle gå efter dem på fjerde down, Vikings konverterer to ud af 14 tredje og fjerde downs i den her kamp. Ikke? Altså Så øh, det var et 49ers forsvar, der var totalt dominerende, og et Vikings angreb, der var meget, meget skuffende. Øh, der var, ikke, der var ikke meget kommet efter. Klasseforskellen på 49ers forsvar og Vikings angreb var meget udtalt og meget overraskende stort, synes jeg.
0: Og det er selvfølgelig skuffende for Vikings at ryge ud her i divisionen men får det nogen konsekvenser i forhold til, 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 til staben? Altså, nu er Stefanski så røget, men det er jo fordi, han, er blevet, han har fået en headcoaching-job. Men altså, det har rumlet lidt sådan de seneste par uger i forhold til, til, til Simmer, altså jeres headcoach. Ja, altså... er, er, der, er der noget nyt der?
2: Nå, no, altså nu i første omgang, som jeg lige sagde tidligere med, med, med Browns, så er George Edwards med stor og sandsynlighed også færdig som defensive koordinator i Vikings. Øh, og så har der jo været øh, lidt forlyden om, at, at Mike Zimmer øh, ikke vil få sin kontrakt forlænget eller vil blive fyret. Så øh, nu må vi se, hvad der sker. Altså øh, personligt øh, jeg er jeg meget tilfreds med Mike Zimmer. Jeg synes, at han har gjort et fantastisk stykke arbejde, så øh, jeg håber da bare, at de fortsætter. Mm
0: -hmm. Vikings har pick nummer 25 i draften. 49ers er videre, og de møder Packers i NFC-finalen. For det var nemlig de præcis Packers, der trak sig sejrsriget ud af opgøret mod Seahawks 28-23. spændende kamp, der var åben til det sidste. Packers kom bedst fra start og førte med hele 21-3 ved pausen. Så kom Seahawks rigtig godt igen i anden halvleg og så sluttede Rodgers lige af med nogle helt ekstremt vigtige kast til sidst i kampen, med især den lange på down som selvfølgelig blev grebet af. Der var han til Adams, og som svang Seahawks til at bruge deres to sidste timeouts. Men spændende kamp.
2: Ja, og en lidt mærkelig kamp, fordi Packers jo, som vi har set hele året, kommer ud styre styrer begivenhederne og har lagt en god gameplan for øh, de første øh, to, tre, fire angrebsserier, bringer sig foran, som du siger, med 21-3 ved pausen, og det hele, det hele det kører, og det er ligesom om, at, at Seahawks vil tvinge bolden ind i hænderne på Marcion Lins, vil tvinge ham til at løbe bolden, siger man, altså vi, vi, vi vil prøve at gøre Packers forsvar trætte og det sker ikke, fordi Marcion Lens han får altså ikke meget nej, mere nej. end en yard på noget løb så længe bolden ligger mellem de to et der får Marcion Lens nærmest ingen yards, men når han så kommer ned i nærheden af mållinjen altså, så, ja, så, ham så, al... så, så hammer han den ind og scorer to touchdowns og...
0: og det er lige præcis det samme billede, som jeg synes vi har set i, i samtlige tre kampe, som, som Marcion Lins har været tilbage han har, han har haft meget svært ved at generere hjerte ud på ja. banen, og så har vi de der goal line carries. Præcis,
2: og, og der skulle de måske bare have, have valgt at sige, at vi går i en anden retning, når, når vi er ude på banen. Og øh, jeg synes, at, 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 at de forsøgte for meget at, øh, at, at gøre det her til et Marshall Lynch løbeshow. Mm. Da første uh, Russell Wilson han begynder at kaste i anden her lege, uh, laver nogle finder til, til Marson Lynch og hvad de ellers har uh, af running, back, uh, running backs, uh, hvor de jo efterhånden uh, nærmest ikke har noget tilbage. Nu. Uh, da han først begynder at lave de her kastefinder og laver sin bootlegs uh, og, uh, og, og står ned i lommen og overskuer banen, jamen så flytter han jo bolden. Og han har tre angrebsserier på omkring 70 yards til at starte anden halvleg, score touchdown på de tre første angrebsserier i anden halvleg, og pludselig så er kampen tæt og spændende. Og så vil jeg sige, altså Russell Wilson, den måde han spillede quarterback på i anden halvleg, det var simpelthen så blæret. Fordi normalt så snakker du om når du ved, du har et angreb, hvor, hvor timing er alt altafgørende. Du trækker tilbage, du, du, du sætter din planfod på, på femte skridt, og så skal bolden kastes, og så passer det med, at der er en receiver, der har løbet 18 meter ned ad banen, og kommer tilbage i en out, eller en in, eller en post, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Så timingen er helt afgørende. Det, Russell Wilson gjorde i den her kamp, og i den her anden halvleg. det var, at han træk tilbage. Og så stod han nede i den lomme, som uh, Seahawks offensiv linje forsøgte at skabe. Og, skabe og så blev han sådan set presset kom ind til sig. Og så undvede han presset og løb lidt rundt, improviseret, og gav sin receiver 6-7-8 sekunder til at løbe sig fri. Og det er jo det, han kan. Det er jo helt vildt. Og det er klart, du ved, uanset hvor, hvor, hvor mm. god backfield du har, øh, altså defensive backfield du har, og Packers, mm. Packers backfield er, er ganske fint, så kan de jo ikke blive med at dække de der receiver op, især ikke når du har en Tyler og du har et kæmpe monster som DK Metcalf. Så han lå simpelthen bare presset kom ind til sig, så løb han, han fri af presset, så kastede han en eller anden bold ned ad banen. Øh, nogle gange blev han tvunget til at kaste en kort 4-5 yards, andre gange der kastede han den 20-25 yards ned ad banen. Mm. Uh, og, det, og det er en helt unik måde at spille quarterback på, og mm. selvfølgelig kan du kun gøre det, når du er så mobil som han er. Det endte selvfølgelig også med, at de fik ham sager nogle gange, de to Smith-brødre ja, i, i situationsdegn. Preston og uh, Preston og Cedarius havde to sags hver, og var i det hele taget en force yeah. i, i den her kamp. Men uh, Russell Wilsons spil viser jo faktisk også, hvad Seahawks sidste halvdel af sæsonen her drejede sig om, nemlig uh, at det er et, et godt hold, uden at være et prangende hold, men med en fantastisk quarterback, præcis. og at hele holdet hænger på, hvordan han præsterer. Ja, ja.
0: Og det er der, hvor det overrasker mig, fordi lige præcis det her er jo noget, vi har set igen og igen og igen og igen hele den her sæson. Det er, at Russell Wilson skal ind og skabe noget mere eller mindre på egen hånd i anden allej, når Seahawks have nogle point på tavlen. Hvorfor i verden insisterer Pete Carroll på at lægge det så meget over på løbespillet? Han har Mm. En, hvis ikke den største playmaker i NFL på holdet, i Russell Wilson, jamen så giv ham dog bolden. Mm. Fra starten.
2: Ja, både for fordi du kan sige, at sidste år, der så vi jo netop, hvad der skete i det øjeblik, at Seahawks begyndte at fokusere på løbeangrebet. Pludselig fandt de jo et løbeangreb sidste år, der mener jeg selvfølgelig sidste sæson. Mm. Øh, og øh, det endte jo med at blive den mest effektive sæson overhovedet for Russell Wilson i hans karriere. Så det er klart, at i det øjeblik, at de fandt det her løbeangreb, og de kunne se, hvad det gjorde ved Russell Wilson, så vil man jo gerne fortsætte den tendens, og man vil gerne prøve at viderebygge på det. Når du så mister dine tre, første, eller dine tre bedste running backs, og du har en, en, en rookie ind at spille, og du har en aldrende her ind at spille, så betyder det selvfølgelig, at du er nødt til at omlægge strategien, men du er også nødt til at vise, at du har tænkt dig at løbe bolden for at få nogle af de andre ting til at fungere. Du behøver så ikke nødvendigvis løbe bolden i både første og anden korter, øh, og få en-jart, en-jart, en-jart punt øh, på 3-4-5 på, øh, angrebsserier. Øh, der kan du godt variere det lidt mere, og sige, fint nok, vi skal, vi skal være med i den her kamp, fordi ved pausen, der tænker man, det, det bliver Packers, de køber dem midt over. Mm. Men øh, så omlægger de trods alt strategien, og lægger dem lidt mere over i Wilsons hænder, og så bliver det en spændende kamp til sidst.
0: Ja, også fordi jeg har sådan et eller altså Seahawks har, har det i deres nærmest DNA, at de simpelthen nægter og tro på, at de skal tabe en kamp. Altså, de er altid farlige. Jo, men det
2: er de jo netop, fordi de har Russell Wilson. Ja. Fordi Russell Wilson er comeback ikke? Mm. Og hvor mange gange har han leveret comeback ud af ingenting? Uh, og her var han også tæt på det, men så ender det jo med uh, en Packers-sejr. Fordi, som du siger, Aaron Rodgers til sidst leverer endnu et stort kast til Davante Adams. til Adams var den store oplevelse i den her kamp, den connection, der var mellem Aaron Rodgers og Davante Adams. 8,
0: 8 bolde for 160 og to touchdowns.
2: Har, ja, den connection, der var, har ikke været bedre siden sidste sæson. Han har været skadet det meste af den her sæson, Davante Adams, og efter han er kommet tilbage, har han da momentvis vist, hvor dygtig en spiller han er. Men her... Der var han øh, måske den bedste spiller overhovedet på banen. Der var ikke noget, yeah. som Seahawks kunne gøre for at stoppe ham. Og øh, Aaron Rodgers øh, ramte ham for to touchdowns og på masser af store plays. Øh, I øvrigt øh, en lille vild statistik med Aaron Rodgers øh, i, i den her kasteglæde NFL, hvor mange quarterbacks øh, de får pumpet deres øh, completion på op ved at kaste du ved, sådan, øh, blag ved liner scrimmage og en eller to yards dybt osv., der ramte Aaron Rodgers på 6 ud af 6, når han kastede for 10 yards. Mm. Æ, han ramte Jimmy Graham dybt, han ramte, det var til Adams dybt med flere, øh, og har øh, meget, meget sikker øh, og præcis på de her dybe kast. Og ikke mindst på den der afgørende tredje down, dybt i eget territorie, hvor hvis han ikke konverterer den tredje down, Aaron Rodgers, så får Seahawks bolden tilbage og kan udligne. Og der kaster han en øh, det, man kalder en slogo, det hedder en slant and go, hvor receiveren først løber en slant, og så løber op i banen, og med en slanten, der håber man jo på at lokke forsvarsspilleren op, og i det øjeblik, at han kommer op af eller frem af banen, så glider man forbi ham, og så er det bare meget, meget vanskeligt for forsvarsspilleren at vinde om og løbe med receiveren, og især når receiveren, det er der var Adams, der både er hurtig, høj, øh, og med lange arme og stærke ja, hænder.
1: Ja,
2: ja. Og det sjove ved den slogo, det er, at det var en audible fra Aaron Rodgers. Aaron Rodgers ser, hvad forsvaret stiller op i, og så kalder han en audible, og det er en audible, som angiveligt ikke engang når ud til sidelinjen. Så head Matt LeFleur ved ikke engang, at der er kaldt audible. Så da han ser, at Davante Adams løber en anden rute der er planlagt, så står han, hvad sker der? Og så kaster Aaron Rodgers det her millimeter præcise kast ud i hænderne på Davante Adams første down. Okay, Davante Adams løber out of bounds, men det er lige meget, fordi på det tidspunkt, der har de nok tid og plads til, at kampen er afgjort men det er bare et vildt play for Aaron Rogers at hive op på det tidspunkt
0: mm. og det er vintage Aaron Rogers, fordi det var er det, det, er det han i, i, i høj grad gjorde før Lafleur blev headcoach. Det var jo selv at kalde spillene ved liners scrimmage, og det var at kalde de her orderbos, og han styrer selv angrebet og sådan noget. Det er jo det, som Matt som LaFleur i, i virkeligheden har skulle, skulle ændre. Men nu står den på konferencefinale mod Friday Niners for Packers, og det er, jo en fantastisk, det er jo en fantastisk præstation. Altså, første års headcoach, og så er de altså bare en sejr fra at nå i Super Ja, det er ikke så tit, det sker. Jeg tror faktisk,
2: den sidste første års headcoach, der førte hold til Bowl. Uden at jeg lige er 100% sikker på, jeg tror det er rigtig være om der mm, Nej. George Seifert fra 49ers. Er det ikke så langt tilbage? Det tror jeg. Jeg tror ikke, der har været nogen head coach i Super Bowl siden George Seifert.
0: Ah, okay. Han overtog også et ret godt hold. Ja, han overtog et rimelig <laughs> godt hold. Det skal <laughs> siges.
2: Nå, men øh, de har mødtes før i sæsonen. 49ers og Packers. Så i U12. Og sidst de mødtes var i U12, og der vandt 49ers
0: 37-8. Det bliver ikke det samme den her gang.
2: Siden det nederlag, der er Packers 6-0. Jeg har så slået Giants, Washington, Bears og med lidt held, Detroit. Men de har også kørt Vikings over på Vikings hjemmebane. Mm -hmm. Og de vandt over Seattle nu her. Så et par store sejre undervejs. Men de er 6-0, siden de tabte den kamp. Og lige at sige, den kamp imod Fort Niners. Et var, var det jo selvfølgelig en, en fuldstændig vanvittig defensiv præstation af Fort Niners. Og der havde de også den sjælde brik på den defensive linje, nemlig DJ Jones til rådighed, og han spillede en fuldstændig vanvittig god kamp mm. imod Packers. Han er skadet og ude. Ikke, at ikke kan erstatte ham, men han var bare i min optik den bedste spiller for, for Fort Niners mm. forsvar i den kamp. Mm. Ham havde Packers offensiv linje svært ved at håndtere. Mm.
0: De havde så til gengæld ikke de fordekorne Alexander. De var ude med skader. Bum, bum. Ja. Så, øh. Men hvordan ser du det med det match-up her?
2: Ja, jeg kan ked af at sige det, men jeg tror simpelthen Fort Niners, de køber over. Øh, jeg tror... Fortin-Niners forsvar i den forfatning, det er nu, øh, og så raske som de er. Og igen, bare det her med, at Fortin-Niners fik en fri uge mm. og fik mulighed for at få de fort tilbage. Øh, Kronen Alexander, øh, Jackie Guitart øh, på safety. Altså, øh, de er meget, meget raske øh, lige nu, Fortin-Niners. Og på den måde, som deres forsvar spillede mod Vikings, øh, og på den måde, som deres forsvar spillede sidst, de spillede mod Packers, mm. der har jeg svært ved at se, at Packers kan nå at opfinde nok Øh, til at, at de kan øh, gøre en forskel. Øh, det er klart, at de tager den kamp, og de kigger på, hvad Fortnite Anders har gjort siden, og de kigger også på nogle af de justeringer, de selv har lavet. Øh, men altså, øh, kampen bliver, bliver nok ikke 37-8 igen. Mm. Den bliver tættere, men det bliver stadigvæk et Fortnite der kommer til at dominere. Øh, og jeg er nødt til at sige, at jeg siger det samme, som jeg sagde i indvankningskampen. Det, det bliver Jimmy Garoppolo, der kommer til at afgøre den her kamp på godt eller hvis han spiller øh, fejlfrit, så vinder Fort Niners. De skal bare bolden. De det skal de. Mm. Det, skal de. Men altså, det er jo lige gang spørgsmålet. Det er også et godt Packers forsvar, mm. det er op imod. Ikke? Mm. Bestemt. Så, øh, og, og de har og, også øh, godt pass rush. Og jeg siger bare, øh, Jimmy G, altså, øh, han, er jo ikke, øh, han er jo ikke nogen Russell Wilson. Ja, det er han ikke. Så, han øh, så, er jo slet ikke samme
0: type.
1: Nej, i, nej, men det er det, jeg siger. Ja. Så, 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 så ja, ja. hvis
2: Packers formår at lægge pres på, på Jimmy Garoppolo, øh, så kunne det godt gå hen og blive ret interessant.
0: Seahawks, de har pick nummer 27 i draften øh, i april. Packers, de er altså videre til øh, NFC-finalen, hvor de møder 49ers på udebane.
1: For the wow! go. Ugens
0: spiller præsenteres af taffel. Så er vi nemlig lige præcis øh, med ved ugens spiller, og vi skal have trukket en øh, heldig vinder af en øh, kæmpe kasse tafelchips. Vi smed øh, fire navne på Twitter og på Facebook i går, og ligesom i sidste uge, der valgte vi en spiller for hvert af de vindende hold. Spillerne var Davante Adams, Derrick Henry, Patrick Mahomes og Nick Bosa. Nedfra der fik Davante Adams 7% af stemmerne. Det var heller ikke nogen specielt imponerende kamp, som Davante Adams han, han spillede, så derfor fik han altså kun 7%. Nick Bosa fik 16%. Derrick Henry han var tæt på at øh, løbe afsted med det hele, som han plejer at gøre. Han fik 35%. Og det betyder altså, at Mons, han tog sejren med 42%. Edwin, vi skal have en vinder, og det er jo dig, der er. Lykke, Ja,
2: og så er man utålmodig i 16 år dreng, der har jeg allerede stukket hånden i sækken. <laughs>
0: så som man siger.
2: Og det blev naturligvis Patrick Mahomes, vi skal mutte til Holbæk, og vinderen er Lasse Albertsen.
0: Stort tillykke til dig, Lasse Albertsen. Jeg sender dit navn og adresse videre til de gode folk på Tafel, og så tager MVP Kristina sig af resten, og det betyder, at dig ikke går så forfærdeligt længe inden, at du modtager din præmie, altså masser af Tafel-chips. Alle har chancen igen i næste uge, når vi nominerer navnene, og det gør vi mandag, og det gør vi på Twitter og på Facebook, og så er der kun tilbage for dig at stemme på din favorit på mail -nfl og det gør du ved at skrive dit bud i emnelinjen og i selve mailen. Der skriver du dit navn og adresse, så er du altså med i kampen om at vinde en stor kasse med chips. Så hopper vi i øh, AFC. Vi begynder med Titans for mange noget overraskende sejr på udebane over Ravens. Kampen endte 28 ton, og det gjorde den ikke mindst på baggrund af det helt igennem fantastisk løbeangreb, og så skal vi heller ikke overse Titans forsvar, som du også nævnte lidt tidligere, Elming, der i den grad formåede at sætte en prop i Lamar Jackson, og resten af det her Ravens-angreb, der jo ellers nærmest har set fuldstændig ustopligt ud nærmest hele sæsonen.
2: Ja, og måske derfor var Ravens-angrebet også en lille bitte smule overmodet, og det kom faktisk til at give lidt bagslag, fordi i første halvleg der går de to gange efter den på fjerde dagen. Mm. Den ene gang, der øh, bør de nok ponte. De går efter den på fjerde down. Og det skal lige siges øh, her med det samme, at i sæsonen, der har Ravens stået med otte fjerde og ja. en, og konverteret alle otte til mm. første down. Det er hold, har... der har
0: været mest offensivt på fjerde
2: Præcis. Så hvad enten det har været Lamar Jackson, eller det har været Mark Ingram, <coughs> eller måske The også. Boss, så har de konverteret 8 ud af 8, 4. down og 1 til 1. downs. De står med en 1. down i den her kamp, eller en 4. down i den her kamp, 4. down og 1, og går efter den. Og øh, ender med, øh, ikke at ponte, ender med at gå efter den. Og der stopper Titans forsvapen hårdt og brutalt. Og hvis vi lige går en uge tilbage, så stod New England Patriots med 1. down og goal fra Etjart-linjen. En situation, hvor Patriots normalt altid, altså 99 ud af 100 gange, vil score touchdown. Men en kombination af Joel Casey, den her meget undervurderede superstjerne i midten af Titans defensiv linje, og så rookien Jeffrey Simmons. Og grunden til, at jeg siger det på den måde, det er... Titans tog en chance på Jeffrey Simmons. Mange havde regnet med, at Jeffrey Simmons skulle være et top 10-valg, måske endda et top 5-valg i den draft, der var i april sidste år. Men han bliver knæskadet med en korsbåndsskade, og, øh, og det gør han i, i februar måned. Og naturligvis så falder hans draftstatus ud af top 10. Der er ikke rigtig nogen, der tager tage en chance på ham, men det gør Titans sent i første runde. Så han ender stadig med at blive første runde pick, men alle regner med, at han sidder ude hele 2019-sæsonen. Mm. Ham får vi først at se i 2020. Og vi talte også om ham i NFL-showet, da vi havde vores øh, draft optakt og vores draft nedtakt vores draft gennemgang der tidligere på sæsonen, at spændende at se, hvad han bliver, men det er ikke en spiller, der kommer til at bidrage i år. Men det har han i den grad gjort, for han kommer tilbage i starten af december, måske slut november, spiller sig stille og roligt den, har et par gode kampe, men i sidste uge mod Patriots, helt fantastisk, der er han mere eller mindre sammen med Joel Casey, ene mand, om at ødelægge alt, hvad Patriots de foretager sig på Ejerdalenien. Og i den her kamp, der er de to fjerde downs, øh, og en, der er det igen ham, som ødelægger det hele. Fordi der, hvor de prøver at løbe bolden øh, Ravens, der står han. Det er ikke ham, der laver tacklingen, men han sørger bare for, at der ikke er et hul. Og så er der andre, der laver takling Og så må vi sige, at det her Titans mandskab, de er bare godt besat med første runde picks og høje draft picks øh, hele vejen rundt. Et par spillere, de har tradet sig til, fået til fra andre steder. Og de er lynhurtige, de er tunge, og de sørger for, at du har meget, meget svært ved at gøre det, du egentlig plejer at gøre. Mm. Mm. Sagt på en anden måde, de er super godt forberedt, de er super godt coachet af Mike Rabel. Så Joel Casey og Jeffrey Simmons, de får stoppet den der fjerde downer en i stedet for at ponte, øh, så misser de på fjerde down, Titans overtager, og så hugger Ryan Tannehill, vi kaldte det altid Snake Eyes, vi spillede. Ja, at, at så snart du havde fået et stort spil på, på forsvar eller Special Teams, så prøvede du på at slå til med det samme. Uh, og det gør de med en uh, dyb bombe til Calvin Raymond, som uh, er nok er den mindste spiller på banen. Han er vel ikke meget mere end 1,30 meter og 30 høj. Uh, og uh, og uh, han, uh, han justerer fantastisk til en perfekt kastebold uh, af Ryan Tannehill. Og pludselig så er der skoet et touchdown igen. Uh, og Titans så foran 14-0. Ja. Og så sagde man og tænkt.
0: What the hell just happened? Ja, det, det, det er helt det var nogle dyre minutter, ikke? Altså, de misser den der fjerde down. Titans, de scorer, og så på den næste angreb for, for, for Ravens, så fompler Lamar Jackson.
2: Øh, øh, ja, ja, det er også det. Men jeg vil lige tilbage til den anden fjerde down, de har. Fordi den, den anden fjerde downer de har, det er det er dybt i, øh, i, i titans øh, territorie, Og der kan de altså reducere yderligere med et field goal, men vælger ikke at gå efter den. Og i en kamp som den her, hvor det er så svært at få point, og det, det er forholdsvis, selvom du får masser af yards, så får du bare ikke mange point på, på tavlen. Så skal du tage de tre point. Og det er klart, at, at man gerne vil have et touchdown, og man gerne vil fortsætte den tendens, man har haft i sæsonen, med at man har succes med at gå på en fjerde down. Men det er det bare en anden størrelse, du står overfor. Mm -hmm. Så øh, der, formoder, der, der, der står det nede omkring 2025 af linjen på tightens banehaldel, og går efter dem på fjerde down, og misser, og misser dermed tre point og tage betragtning af, hvordan den her kamp den udvikler sig, så er de tre pointe jo bare dyrbare. Ja. Æh, og øh, når vi, når vi øh, vender tilbage og skal snakke Chiefs, øh, så er der også en situation omkring øh, øh, at gå efter øh, et field goal, eller gå efter et touchdown. Mm. Jeg vil altid tage pointene, og her der gik de efter et, øh, et touchdown, Forstå på den måde, at de første omgang gik efter et, et, øh, at få første down og få angrepserien til at fortsætte, øh, og dermed så misser de tre point. Og jeg synes at det var en fejl disposition af John Harborg i den her kamp med de der fjerde downs. Øh, den ene koster touchdown, og den anden koster, at du ikke selv scorer øh, field goal, så det er 10 point lige der.
0: Jeg noterede mig, at der, der er en del, der har skrevet på Twitter. Nu, og nu tænker jeg på primært på amerikanske profiler. Ja, ja, Ravens havde en dårlig dag, og det var derfor, at, at, at Titans vandt. Jeg synes jeg faktisk ikke, er en færre beskrivelse af den her kamp. Altså, jeg synes i høj grad, at det her det er at Titans øh, er egen fortjeneste. Du nævner dig selv, hvor godt coachet de er. Og den måde, som det her øh, Titans angreb øh, har styr på Lamar Jackson og Ravens angreb. Jeg synes, det er meget imponerende. Ja, det, Titans det, forsvar. Ja, undskyld sagde jeg, ja, Ravens. Ja, ja. ja øh, Nej, jeg tror, det Ja, lige meget. Jeg tror, du sagde okay. Titans angreb. Okay. Ja. Titans forsvaret havde styr på, på Ravens øh, angreb. Jeg synes, det var meget øh, imponerende at se. Øh, specielt taget i betragtning af, at stort set alle andre hold har ikke kunne finde opskriften i løbet af sæsonen.
2: Og det, det, det synes du, betragtning af, at han havde 500 yards? Ja, det synes jeg faktisk. Han havde, prøv at høre, det det der så fuldstændig vanvittigt. Lamar Jackson havde 508 yards angreb, og de scorede 12 point. Han har 365 yards passing, og han har 143 yards løb. Han har over 500, han, han har, jeg siger det bare lige igen, det er fuldstændig menneske, Han har over 500 yards løb, og de formår ikke at score mere end 12 point. Jeg kan godt har med dig i, at de har styr på ham. men jeg synes faktisk mere af det de har styr på det var, at uden Mark Ingram, der var det her Ravens angreb, der var det et helt andet. Og nok så tillod de, Lamar Jackson og løbe nogle forholdsvis lang løb. Øh, han har øh, i den her kamp, han løber bolden selv 20 gange. Øh, han har et løb på 30 yards, han har et løb på 25 yards, 22 yards. Øh, øh, han har, øh, altså og, og, og undervejs, der viser han jo igen sine spektakulære øh, atletiske evner, altså den måde, han træder ud af taklinger på, den måde, han accelererer på, den måde, han, han øh, undviger folk, snyder folk. Det er, det er vanvittigt imponerende og sjovt at se på jo at de at de kun formår at få 12 point ud af det. Det tilskriver jeg simpelthen dårlig coaching. Nu beskrev jeg lige det der fejlgoal før, ikke? Eh, øh, også det der punt før eller det der øh, manglende punt før, for hvis de punter der så pludselig så står Titans dybt på deres egen banehalvdel. Ravens gav Titans mange fordelagtige udgangspositioner og gav dem øh, nogle, nogle de, de hjalp dem simpelthen undervejs. Og jeg synes, at det var dårligt coachet af John Harbour. Jeg elsker John Harbour, jeg elsker, hvad han har gjort. Jeg synes, øh, den måde, han har øh, coachet Ravens på, efter at han kom til, har ført dem til en enkelt Super Bowl-sejr, og gør dem altid til et konkurrencedygtigt mandskab. Det faktum, at han har været i stand til og ture, øh, at ture og lægge sin offensiv strategi fuldstændig om og lægge den over hænderne på Greg Roman eller Mar Jackson, er imponerende og viser bare øh, gode lederevner og, og, og god coaching. Men jeg synes, at han på en eller anden måde er den største faktor i det, i, i det her øh, scenarie, der hedder, at Ravens som første seed i AFC ingenting præsterer i den her kamp og bliver slået ud i første runde. Altså Tror du? første runde, de i. Ja, ja.
0: Tror du, det skadede uh, Ravens, at, at det er flere uger siden, at mange af starterne rent faktisk har, har spillet en kamp? Jeg overvejer det lidt. Øh,
2: det synes jeg var mere tydeligt hos Chiefs. Uh, Ravens gjorde det, at de uh, altså et de selvfølgelig, at de havde fri uge uh, i den første uge af slutspillet men derudover behøvede de jo heller ikke rigtig at stille op i den sidste uge af grundspillet så egentlig så var det jo tre uger siden at Lamar Jackson med flere havde spillet og alligevel så nåede Mark Ingram jo altså ikke at blive klar mm. og Titan Mark Andrews var heller ikke helt sig selv uh, så der var noget og uh, den ene interception som, uh, som Lamar Jackson kaster på sin første eller anden sag til Kevin Byard, Æh, den rammer jo øh, Mark Andus i hænderne, og det er ligesom om, at jeg vil ikke sige, at han trækker sig, det gør han på ingen måde, men han laver bare ikke så atletisk et spil, som vi har set ham gøre <coughs> tidligere Mark Andus, ligesom om, at han var hemmet på en eller anden måde, og så bliver bolden slået op og grebet af Kevin Byard, Æh, og det var jo sådan set starten på, øh, at, at det gik galt for Ravens Æh, de har, som jeg lige beskrev før, øh, de flytter bolden fint. Lamar Jackson er, er fuldstændig vanvittig i den her kamp. Men de har tre turnovers. De har to interceptions og en fumble. Øh, og øh, mange af de her turnovers konverterer Titans til point. Og så kan du sige, om de der fire downs er jo også en slags turnovers. Og de bliver også konverteret til point. Og det var simpelthen forskellen på de her to mandskaber. Det var, at Titans de slog til, når de havde chancen. De gjorde det ikke sværere, end det skulle være. Nu har... Tannehill spillede to playoff kampe i år. Han har ikke over 100 yards passing i nogen af de to. Det her det har været Derrick Henry showet, men det har også været et spørgsmål om, at vi bruger Derrick Henry på en sådan måde. Så når vi kaster bolden, så bliver det effektivt. Og Ryan Tannehill kaster to touchdowns i den her kamp. Det første touchdown øh, ned i hjørnet øh, til øh, Jono Smith er jo et fantastisk kast. Men derudover er jo også et vanvittigt flot catch af Jono Smith, som øh, på atletisk vis får hævet bolden ind og stadigvæk når øh, og, og holder sig inbounds, øh, og der var jo alle, der stod og sagde nej, nej, nej han var out-of-bounds, men man, det var helt tydeligt at se, mm -hmm. at han var inbounds, da man så det langsomt gengivelse, så et, et, et meget, meget flot atletisk spil, både for quarterback og, og tight end. Øh, Og det andet øh, Kast han smider, er jo bare en, en, øh, en, en bombe øh, helt præcis lagt ned i hænderne, som beskrevet før. Øh, så når han kaster, så er det effektivt. Og så tager Derek Henry jo bare brødden af modstandernes
0: forsvar. Hjælp, hjer, det er det, Spørgsmål her øh, fra, der kommer lige et par spørgsmål angående Titans. Øh, spørgsmål her fra Jacob Mark Hansen. Er det lige før, at man for alvor kan tage Derek Henry med i betragtning i forhold til at blive Offensive Player of the Year? Når man kigger på hans form i december, slutspillet, og hvor afgørende hans monstertunge løb er for Titans, eller er mine briller blevet alt for lyseblå?
2: Dine briller er lyseblå, men de er ikke blevet alt for lyseblå, du har fuldstændig ret, og øh, nu, er, nu er det helt afgjort, altså, øh, stemmerne er inde osv., øh, hvilket jeg synes er ærgerligt, fordi man burde jo også netop se på, øh, hvordan klar øh, spiller sig i, i, i slutspillet, men altså NFL deler jo meget øh, op, også statistisk øh, med, med grundspil og slutspil osv., og, og derfor så siger man som man alle 32 klubber øh, skal have en lige chance for, at, at det er deres spillere, der bliver kåret i de her forskellige øh, kategorier, og derfor så er det ikke kun øh, klubber, der er i slutspillet, som, som skal have lov til at, at indgå i det, og måske få en unfair fordel, fordi man får dem at se mere, og, og de sådan lige er, er fresh in mind, når man stemmer. Så derfor så bliver der stemt øh, i, i slutningen af grundspillet, og derfor så bliver Derek Henrik heller ikke Offensive Player of the Year, men det burde han blive. Han har haft over 180 yards i de sidste tre kampe i træk øh, heraf to i slutspillet. Han er den første spiller i, i slutspillets historie i NFL. Øh, altså, der går det trods alt sæson 100, vi er i gang med mm -hmm. her. Ikke? Han er den første spiller nogensinde, der har løbet for 180 yards, to slutspilskampe i træk. Øh, så vanvittigt, imponerende præstation øh, af, af ham. og øh, på det her med, jeg sagde før, at, at det er fedt at se John Harbour tør øh, lave om på sin offensive filosofi og, og lægge det hele over i hænderne på Greg mm. Roman eller Lamar Jackson. Mm. Så er det også fedt, at Mike Rabel bare har, øh, har sagt til sin offensive stab, prøv at høre, æh, I gør bare, som I har lyst. Øh, I kører det der, og så har de jo stille og roligt fundet ud af, prøv at høre, i den her moderne NFL, der er Derrick Henry en meget uhåndterbar type. Øh, hans størrelse gør, at det kan godt være, at han ikke får særlig mange yards i første og anden korter, men nok altså efterhånden, som kampen skrider frem, hvis vi sørger for, at han får 25-30 carries, jamen så er der en, en 14-15 forsvarsspiller derovre, der ikke har lyst til at takle ham til sidst. Og det sjove det hele er, at da Titans slog Patriots, der var Earl Thomas' legendariske safety for øh, Seattle Seahawks, der nu spiller for Baltimore Ravens, der var han ude og sige, at det var ret tydeligt, at der var nogle af de der Patriots-spillere, der ikke havde lyst til at takle Derrick Henry. Og hvad skete der i den her kamp? Præcis. To gange har Earl Thomas muligheden for at tackle Derrick Henry. Og enten så, jeg vil ikke sige tør, det er et stort ord at bruge, men enten så er han lidt bekymret for øh, Derrick Henry, eller også ved han simpelthen ikke, hvad han skal gøre for at få ham ned. Og der er et enkelt play, hvor han kommer ud, og så Derrick Henry han stiffarmer Earl Thomas, så Earl Thomas bliver vendt om. Og Earl Thomas prøver på at vende sig om, du ved sig, han igen har front til Derrick Henry, og så stiffarmer han ham en gang mere, og Earl Thomas han aner ikke, hvad der sker. Og så på en eller anden måde så er Derrick Henry mere interesseret i at stiffarme Öljul Thomas end at holde sig <laughs> yeah, inden for, I inden for sidelinjen. Use. for Han ender så med at løbe ud over sidelinjen, vil <laughs> er helt tropligt. Jeg er så sjovt, som bare at stiffarme ham hele vejen ned ad banen. Ikke? Men men det er bare det Öljul Thomas, det er Öljul Thomas, han gør det
0: her ved. Mm. Altså, han er et monster, han er et monster, det er han virkelig.
2: Og så en sidste ting, jeg lige vil pointere med Derrick Henry. En mand af den størrelse bør ikke have den topfart han har og bør ikke være i stand til at læse og bevæge sig i små rum på den måde, som han gør han har et eller to spil i hver eneste kamp, hvis ikke flere, hvor han kommer op, læser et hul, laver en fodfinte og så eksploderer ud af det hul, og så accelererer. Og så sker der jo det, at så er du forbi de første syv, som er folk på din egen størrelse. Og så kommer du ned imod cornerbacks og safeties, som er halv så store, som du er. Og det er der, modstanderne de får problemet. Og det bliver, det bliver interessant at se hvordan Chiefs har tænkt sig at gribe det her an, og hvordan Titans har tænkt sig at gribe det an, fordi Titans må endelig ikke ændre offensiv filosofi, men det kan selvfølgelig være et problem, hvis Chiefs de, de pludselig er foran øh, stort, og, og man ikke rigtig har, har tid til at løbe bolden længere, men altså det er først på søndag. Mm.
0: Spørgsmålet er fra Jonas Skerman. Øh, Titans er virkelig en af årets bedste historier i NFL, sikkert en transformation fra elendige Mariota til redningsmanden Tannehill. Det er jo et helt nyt hold. Selvfølgelig er Derek Henry en forrygende spiller, men Tannehill har virkelig løftet det her hold til et nyt niveau. Kun 88 yards ja, til kampen mod kæmpefavoritterne fra Ravens, men ingen fejl rushing touchdown. Og Finn Lindstrøm øh, supplerer. Er beslutningen om at bænke Mariota til fordel for Tannehill ikke den bes bedste beslutning i NFL i år? Og viser Titans succes ikke, at de bare er et godt coachet hold?
2: Det sidste 100% vanvittigt godt coachet hold. Øh, stor respekt for Mike Rabel, og det, han har præsteret, er selvfølgelig ud af, af Patriots skolen, og ud af Bill Belichick skolen, som spiller ikke som coach, øh, men har bare taget en masse ting med sig, og øh, jeg synes, både imod øh, Patriots, og her herimod Ravens, der ser vi nogle forsvarsspillere agerer på en måde, som er uhensigtsmæssigt normalt, men som, altså, det, 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 det er meget svært at forklare det her, men de læser ikke de normale om. Der, er nogle, der, er nogle, der er nogle keys, man kigger efter som forsvarsspiller. Hvis en guard gør det her, eller hvis en tackle gør det her, eller hvis en quarterback gør det her, eller hvis en running back gør det her, så skal jeg gøre det her. Men der læser de ikke de her normale keys, de har kigget efter, men, men, men reagerer efter et eller andet, de er til. Og ofte, der ender de i den rigtige position. I stedet for at blive snydt eller bragt ud af position, så står de helt. Det var meget, meget tydeligt imod Patriots. Og der var også nogle situationer her imod Ravens, hvor jeg lagde mærke til, det er ikke meningen, at den linebacker, han skal ende der, men han ender på det helt rigtige sted, og det er bare suverænt godt coachet af Mike Rabel. Om det var den rigtige beslutning? Ja, det var det i den grad. Det kan der overhovedet ikke kaste nogen tvivl om. Set i sæsonens løb, så ja, 100% sikkert, at det var den bedste beslutning, der er foretaget. Ser vi, går vi tilbage til sidste sæson, og så siger det offseason til med os, så lad os sige Packers hiver Z'Darrius uh, og Preston Smith ind, er en uh, kæmpe gevinst. Mm. Uh, den måde uh, Texans opgraderer deres offensive linje i free agency og, uh, og, og draften er, er kæmpestort. Uh, det er svært uh, at sige, at, at, at eller de Fort Niners uh, draft og Nick Bosa, at det er stort, men det er også bare en god
0: beslutning. Ja, samtidig uh, med, at de henter de Ford.
2: Præcis, altså, så, så, så der er nogle, nogle beslutninger, men sådan under sæsonen, i løbet af sæsonen, mm. altså siden mm. sæsonen startede uh, i starten af september, der må man sige, den beslutning mod til at gøre det, Øh, du går væk fra din, fra din nummer et draft pick og så videre, ikke? Og, og manden der skulle være ansigtet på, på, på holdet og så videre, ikke? og så tager du Ryan Tannehill som er sådan en spiller der er kommet til i en trade øh, eller faktisk som, som free agent jo inden sæsonen, hvor man bare siger jeg er fint, eller var det en trade, det kan jeg ikke huske, men han kom i hvert fald til uh, inden sæsonen, hvor man bare sagde nej, det er fint nok, ikke altså, ja, det fint, og vi snakker jo om, når man så har de en backup sådan som ja. hvis Mariota bliver skadet mm. så har de en spiller, der, ja. der, der, der er på samme måde og har de samme kvaliteter mm men jeg skal have lov for, at Tannehels' kvaliteter er meget, meget bedre ja. end Mariolas.
0: Skal vi binde en sløjfe på uh, Ravens' sæson? Det er jo, det er jo skuffende for, for Ravens at gå ud på, på den her måde. Uh, alle havde, havde, havde skudt på, at, at de skulle nå hele vejen i Superbowl for, for AFC.
2: Ja, det havde de. Um, og Altså man kan sige meget om den her kamp, men altså man er også nødt til at holde sig for, ikke, at, at det faktum, at Mark Ingram var skadet, og ikke var sig selv, og, og, og stod med, med is på, på anklen og så videre når han ikke var på banen. Altså, eh, Lamar Jackson har 20, 20 løb i den her kamp, Mark Ingram har 6, og Gus Edwards mm. har 3. De har ni løb til sammen, de to running backs. Ikke? Det er jo ikke den måde, Ravens Nej. ønsker at spille fodbold på. Og tage i betragtning at i godes kun ender 28-12, så var det her jo et, et mandskab, som burde have løbet bolden meget mere. Mm. Når det så er sagt til så er der andre hold, der har været ramt af skader og som ikke har haft noget problem, eller i hvert fald har en eller anden form for next man op, der kan gå ind og, og tage den der position. Så selvfølgelig var det super, super skuffende. Og så vil jeg også, som jeg mm. gjorde lidt tidligere, lægge en del ansprøjet. Over på John Harbour, jeg synes ikke, at det her det var en, en uh, godt coachet kamp af ham. Uh, det var, Jeg synes, jeg synes der var for mange, for mange blunder og for mange dumme uh, ting i en kamp, når sådan, du spiller imod Tennessee Titans. Jamen altså, uh, du ved jo næsten, nu scorede de godt nok 28, men altså, det her, jeg har jo ikke glemt også at fortælle, at, at Derrick Henry kastede touchdown også. Mm, ja, præcis. <laughs> altså, de kommer ned på idiot-linjen, og hvad gør de så? De giver bolden til Derrick Henry. Og så tænker Ravens selvfølgelig, at det er et løb, og så ender han med at kaste bolden Derrick Henry. Så, så er super bladet også, at han scorer på den. jo men, men, Og derfor ender det på 28. Men altså, når man, i realiteten kunne Ravens jo sagtens have holdt Titans til 17 eller 20 point og gør du det, så skal du bare selv score 18 eller 21 point, og så vinder du. Og det kunne Ravens godt have gjort i den her kamp. Mm. Så jeg synes meget, at det hænger på trænerstaben.
0: Mm. Var det en, en kommentar i forhold til de der to øh, fjerde downs? Øh, og jeg er sådan set helt grundlæggende fuldstændig enig med dig. De der fjerde downs, de er meget risky. Men som du også, vi talte om det lidt tidligere, de gåede på dem og fået dem. 8 af 8 igennem sæsonen, og der må man jo kigge på, hold da kæft, de er, de er aggressive, de er offensive. Og det er vel det, som John Harper bare har taget med ind i slutspillet, Der er ikke nogen grund til at ændre på vores strategi i forhold til vores øh, øh, korte fjerde downs. Vi går på dem, og vi får dem. Og, sagde, og jeg, det fik de så bare ikke den her gang. Og
2: så i den her tidsalder, hvor analytics betyder så meget, at du kigger på nogle statistikker, mm. og du kigger på nogle tendenser, og du siger, hvad er det, vi kan? Men du er også nødt til, når du kigger på sådan analytics, så er du nødt til at sige, vi har ikke en Mark Ingram i topformen. Mm. Det er ikke det samme mandskab. Og derfor så er der bare nogle ting, der ændrer sig. Så kan du ikke bare sige, at statistikken siger, at vi skal gøre det. Du skal også lige tænke på, at okay, vi er faktisk en lille smule ramt her. Det er faktisk vigtigt for os, at vi sørger for at give Titans rigtig dårlig udgangsposition. Sørger for at give os selv de bedste muligheder for at vinde. Og det synes jeg ikke, John Harbaugh gjorde.
0: Ravens sæson er slut. De har pick nummer 28 i draften. Titans de er videre til AFC-finalen ude mod Chiefs. For det blev Chiefs, og ikke Texans, som uh, Titans skal møde. Uh, ellers var det blevet et rent uh, AFC South-opgør, hvilket havde været uh, temmelig vildt. Uh, men det var jo faktisk uh, mere eller mindre sådan, det så ud til at skulle gå i første kvartal og lidt ind i anden kvartal, hvor Texans er helt crazy ført med 24-0 fuldstændig vanvittigt. Uh, og det var så uh, nærmest endnu mere vildt, hvordan Chiefs kom igen. Fik vendt det hele på hovedet, og scorede 41 point i træk. Chiefs vandt resten af kampen med 51-7. Slutresultat 51 -7. 31 til Chiefs fuldstændig crazy kamp
2: fuldstændig crazy kamp og en kamp hvor, øh, hvor først så øh, og på det her med om, om, øh, om det er godt at sidde over nu og, og, og spare sine starter og så videre øh, Chiefs virkede rustne til at starte med i første quarter og det var ikke Mahomes Mahomes var øh, var i topform øh, spillede han spillede godt hele vejen igennem men hans receiver tabte bolden. Og når, når selv uh, Jason, Kel Jason Kelsey, det er hans bror og selv Travis Kelsey uh, begynder at tabe bolden, uh, så er der et eller andet helt galt. Mm. Uh, uh, så so, so pludselig, så so, uh, taber de bolden. Texans får fat i bolden. Uh, Texans får, uh, får blokeret et punt, som de returnerer til touchdown også. Så står det 14-0. Og så uh, får de uh, fat i et, et formlet punt også, eller et muffet punt. Og uh, så står det 21-0. Og der sad man og tænkte, hvad sker der lige her? Hmm. Æh, men uh, som jeg også skrev på Twitter, hvor er det sejt af Chiefs, at de lige giver Texans et stort forspring <laughs> <ikke, du laughs> Hashtag magtdemonstration. Yeah. Æh, og så kommer den her situation, det står 21-0 efter første kårter. Det er ikke rigtigt, at øh, ikke 21-0 efter jo, første kårter. Og så kommer den her situation, at øh, Chiefs har stadigvæk nullet, Texans er kørt ned øh, på 2025 linjen. For, 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 for Chiefs. De har downer en, der er lidt mindre downer meget, meget kort.
1: Mm.
2: Og så er spørgsmålet, hvad gør man her? Og igen, der havde jeg en, en, en forholdsvis ophedet diskussion på, på Twitter med, med folk omkring, hvad man gør. Sparker man field goal, eller går man efter at få første down? Min klare holdning, og alle dem, der har lyttet til NFL-show, ved selvfølgelig, at jeg siger, spark field goal. Du kommer foran med 24 point. Alt andet lige, så er det uh, fire scoringer. Mm. Uh, hvis du misser den på fjerde down der, så giver du en masse momentum over til Chiefs. Og du ved også, at Patrick Mahomes, som altså, det er ikke umuligt, han kan score 21 point rimelig hurtigt. Han kan selvfølgelig også score 24 point rimelig hurtigt. Men jeg synes bare, der er kæmpe forskel på at få en 24-0 og 21-0 og have scoret på, på mere eller mindre alle de gange, du har haft bolden. Og der er stadigvæk står et stort fedt 0 ud for Chiefs. Der sker jo så det på det efterfølgende kickoff return, at... Mikol Hartmann returnerer bolden ned til midt på øh, Texans banehalvdel, og så går der kun to eller tre spil inden øh, Mahomes han har bolden i zone første gang.
0: Mm -hmm. Og du snakkede lige om momentum, og, og der er masser af dem, jeg ja, er det eksisterer ikke, det der momentum øh, videre. Jeg er fuldstændig overbevist om, at det eksisterer, fordi man kunne mærke det. Jamen, Allerede da de re får reduceret til, altså til 24-7, ja der kan man mærke, okay, nu sker der et eller andet. Jo, altså,
2: nu, nu, nu en helt anden energi. Ja, ja, nu du har ikke spillet fodbold, men altså, jeg plejer at sige, at dem, der siger, at momentumen ikke eksisterer, det er dem, der ikke har spillet fodbold. Dem, der ikke har stået på sidelinjen dem, der ikke har stået på banen, dem, der ikke kan mærke det. Ikke? Og så, så kan du sige, jamen, hvad er momentum? Øh, jamen, altså, det er jo, det er, det er jo en, en kombination af at være ovenpå, øh, være nervøs, alt muligt, ikke? du ved, som lige pludselig er for at, at, at løbe ind i et, et comeback, eller mm. nervøsitet for, om, om, man, om man gør det rigtigt i en situation og så videre. Ikke? Men momentum eksisterer, og her der var det bare helt tydeligt, at Michael Hartmanns return giver Chiefs et eller andet. Og det faktum, at de så får bolden ind hurtigere og får scoret touchdown, giver dem endnu mere. Så øh, kommer så nok den mest kontroversielle situation spørgsmål. overhovedet. Og, og der kommer,
0: og der kommer et spørgsmål her fra Henrik Grej Andersen, fordi jeg er ret overbevist om, at det lige præcis er situationen, som du skulle til at tale om. Henrik skriver sådan her, kan I på nogen måde give mig en meningsfuld forklaring på, hvorfor Bill O'Brien kaldte et fake punt ved stillingen 24 til Texans? Jeg går ud fra, at det var den situation. Det, det var tale.
2: præcis den situation. Um... Lad, os, lad, os, lad os lige vende tilbage til det field goal der. Fordi Bill O'Brien siger i sin pressekonference efterfølgende, at vi var klar over, at vi skulle score mange point øh, for at vinde den her kamp. Hvis det er hans holdning, så skal han faktisk gå efter en første down. Fordi der sker, også, der, sker, der sker også noget interessant, og det er, at, at, at Texans på en eller anden måde får brændt et par timeouts ret hurtigt i den her kamp. Og øh, da de så står og skal sparke det der field goal, der er der er så meget forvirring, om de skal sætte enheden ind, eller de skal gå efter dem på fjerde avn, at de ender med faktisk at kalde deres tredje timeout. Nu springer jeg lidt i, i, i tidsrammen her, men det ender faktisk med at betyde, at de på et tidspunkt sent i første halvleg ikke kan challenge en pass interference, der bliver begået på det Andre Hopkins, hvor der helt tydeligt er pass interference. Men i og med, at de har brugt deres tre timeout så kan de ikke challenge den. Det var en sidehistorie. Hvis han mener, at de skal score mange pointe og, øh, og, og kan holde med Holmes for fad. Så er det klart, så skal de gå efter dem på fjerde down, så skal de have en første down der, så går de efter touchdown i stedet for field goal. Jeg synes, det var den rigtige beslutning at gå efter det field goal. Men så kommer vi til det punkt på egen banehalvdel, hvor Chiefs har lige scoret touchdown, momentum ligger hos dem, de får stoppet Texans, og Texans skal ponte. Og så vælger Bill O'Brien at kalde et fake punt. Jeg tror, der er kaldt, eller tror, der er kaldt et, øh, et option-fake-pont. Det vil sige, at det kan godt være et punt, men øh, hvis de spiller der er inde, øh, og det er med stor sandsynlighed ponderen, der har det ansvar, hvis han ser den situation, som, øh, som de gerne vil have, mm. hvis han ser den opstilling, de gerne vil have, så kan han fortsætte med fake punt, eller han kan kalde et eller andet signal, og så køre de et punt. De får en en-mod-situation -en øh, over for Daniel Sørensen, hvor de ved, at den spiller, der skal have bolden, han står i en 1-1 en -en situation over for Daniel Sørensen. Og øh, det vil jeg ponderne at sige, det er godt nok til os. Og så fortsætter det med det fake punt. Og så laver Daniel Sørensen bare et suverænt, øh, solidt, sikkert, defensivt play og får taklet spilleren, der får bolden bag ved line of scrimmage. De får egentlig det look, de gerne vil have Texans. Kaldet er frækt nok. Men det er vanvittigt hasarderet. Og hvis du går efter filgåret på den fjerde dagen tidligere, så skal du ikke sparke eller så skal, så skal du ponde der, og så sige, at fint så spiller vi field possession og point og, og beskytter den føring, vi har. Så skal du ikke give bolden tilbage til Chiefs på egen banehalvdel. Og da det her det så kikser, så er det klart, at det der momentum, der ikke eksisterer, det bliver lige fordoblet. Så har Chiefs dobbelt momentum, og så to plays senere, der scorer Travis Kelce. Bum. Så står det pludselig 24-14. Og fire, forskellen på 24-0 og 24-14, den er kæmpestor. Er du Især når der sådan, at quarterbacken hedder Patrick Mahomes, og du spiller Parrohead. Ja,
0: fordi det går rigtig, rigtig stærkt, ikke? De første fire touchdowns, som Chiefs øh, scorer, de bliver scoret inden for 4 minutter og 50 sekunder. Altså 4 minutter og 50 sekunder ja. gameplay,
2: ikke? Fordi det næste play, der så kommer, det er et kick-off return. Fordi Chiefs har lige scoret, så sparker de kick-off return. Og returneren, han fumbler. Hvem rammer ham? Hvem fremsvinger fumblen? Daniel Sørensen.
0: Hvor det, han kommer fra? Er det ribe eller... Jeg
2: tror, jeg, Så to kæmpe plays af Daniel Sørensen på special teams her. Æ, nu har jeg ikke set, hvem der bliver kort i. Det, det er jeg heller ikke ofte, de nu. Men altså, hvis der, hvis der er en spiller, der skal kores til special teams player of the week, så er det da Daniel Sørensen. Fordi de to plays der, de giver Chiefs to touchdowns inden for ganske, ganske kort tid. Chiefs får bolden igen tilbage øh, midt på Texans banehalvdel, og få plays senere, der score Kelsi i sit andet touchdown. Ja, fuldstændig vildt Så øh, du siger, ja, det, var, det, var tre, det var tre touchdowns på 3, 26 eller et eller andet. Ja,
0: fire på 4 minutter og 50. Ja,
2: og fem på 12 minutter. Ja. Så det gik meget, ja, det er, meget stærkt. Og så pludselig står det 24-21, øh, og man tænker bare, what? Ja,
0: og der er bussen kørt, det har man på fornemmelsen, ikke? Altså, når vi taler momentum, ja. altså, alt momentum var på Chiefs side. Jo, der, 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 på det tidspunkt er
2: det, vidste du godt. Det her, det kommer Texans sig så ikke over. Æh, så det var helt, helt crazy. Æh, også helt crazy, at øh, Deshaun Watson øh, gik rundt på sidelinjen ved 24,0 med et ansigtsudtryk, der et Udstrålet. Jeg har ingen anelse om, hvad der lige er sket, men to, hold kæft, vi kørte midt over det her, det bliver ja.
0: så fedt. Ja, han stod og spillede luftgitar,
2: ikke? Gjorde han det? Ja, ja. Nå, okay. <laughs> men i hvert fald, så, så ændrede det hele sig meget, meget hurtigt, ja, meget, meget brutalt. Ja, og øh, den måde, som, som Bill O'Brien var med til at smide det her væk på, og den måde, som Return øh, der form var med til at smide det væk på, og så er det bare det faktum, at... Med Holmes, øh, der først hans receiver begynder at gribe bolden, mm. at der er han jo super skarp. Fordi han er faktisk skarp hele vejen kamp, øh, igennem den her kamp. Den der første quarter, hvor de bagved i 20 0 det er jo ikke hans fejl. Nej. Han rammer. Sin receiver, han rammer Damien Williams, han rammer øh, Travis Kelce, han rammer et par stykker andre. Ja,
0: fire, som, som, fire store tabte bolden i første kvart. alle sammen
2: ja. taber bolden. Ja. Øh, og da de først begyndte at gribe bolden, så er den her kamp overstået. Og så var det lidt lige om Texans, de var mand til mand, og de forsøgte zone, eller de lavede en kombination øh, med, med, med sådan en, en, en bracket coverage på Tyreek Hill og så videre. De havde ingen svar, Texans for Tyreek Hill og Travis Kelsey på banen samtidig, og det er de selvfølgelig på de fleste plays. Mm. Æ, og Travis Kelsey kunne vi godt have nomineret også, ja, vi talte også til, om det. Til, til. Vi talte om det, vi talte ja. om, om om det skulle være ham eller Mahomes, Æ, men så tænkte jeg, at vi, vi skal give det her til Mahomes, fordi altså, selvom Kelsey selvfølgelig spiller en stor kamp, ja, 10
0: greb bolde for 134 yards og tre touchdowns, Det er meget godt, at han tager det Og tre
2: touchdowns, alle sammen i anden kvartal. Ja. Første spiller, der griber tre touchdowns i samme kvartal. Ja. Jeg har i øvrigt en, en, en lille mini-quiz til dig her. Ja. Som jeg overvejede, som skulle være været kvisten, og så tænkte jeg, nu får du den her. Æh, fordi Travis Kelce scorer tre touchdowns, og Damien Williams scorer tre touchdowns. Han griber det første og løber to ind i anden mm. Æh, De scorer altså begge to tre touchdowns, Kelce og Damien Williams, mm. i en slutspilskamp. Hvem er den eneste anden duo, der har scoret tre touchdowns hver i en slutspilskamp? Uh. Ah, pass, Kom nu. Det... Jeg kan dig, det en Super
0: Bowl. Det
2: var 49ers.
0: Jamen så næmmede Jerry Rice. Det er korrekt.
2: Det var i mod. Du får lige, du får lige navn det første her. Det var Ricky Waters. Det var Super Bowl 29 og det var imod. mod.
1: Sandy. Komme, 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 komme her.
0: Jeg kom er Jeg har flyttet den. <laughs> <laughs>
1: så, det er jeg.
2: I den næste. Knusende sejr, som jo også var sådan noget 55-35-vagtigt, hvor begge hold scorede mange point. Der scorede Jerry Rice og Ricky Waters. Begge to, tre touchdowns. Hold Og quarterbacken var? Come on. Steve Young.
0: Nå, var det Steve Young? Skrop. Chargers. Hvad
2: er årstallet? Super 29. Det må så være... 95. 5. 5. 5. 5. Og, det var, langt, uh, og det var den, okay, den Superbowl, hvor han kaster seks touchdowns, Steve Young. Så so var. Og, no, og, og han know. så bagefter siger, ''The monkey is off my back.'' han ikke længere stået I, i skyggen af yeah, Montana. Yeah,
0: Øhm, hvad, der er faktisk et øh, spørgsmål her, der går på øh, Bill O'Brien, som vi har talt en, en del om, og i forhold til øh, de beslutninger, som han øh, han traf undervejs i, i den her kamp. Øh, Morten Sey, der skriver sådan her. Er det ikke på tide, at Houston siger farvel til Bill O'Brien efter søndagens kollaps? Øh, det er i mine øjne utilgiveligt at formøble en 24-0-føring på under et kårter prikken over i?" var at kalde et fake bond på, på egen 30 hvert Det er desuden langt fra første gang, at O'Brien bliver outcoached. Houstons nederlag i playoffs under O'Brien lister Morten sig op her. 2016 taber 30-0 på hjemmebane til Chiefs. 2017 taber 34-16 ude mod Patriots. 2019 taber 21-17 på hjemmebane til Coles. Og 2020 taber 51-31 ude til Chiefs. Samlet score 54-136.
2: Og når man læser resultatet op på den måde, så jo, så kan man godt sige, at han bliver og han kan ikke i så videre. men man må også bare erkende, at når du kommer i slutspillet, så er det alle de bedste mandskaber, der er tilbage. Der er kun otte mandskaber tilbage i årets NFL, og Texans står blandt dem. Og hvis du kigger på Texans trup, og måske især på deres forsvar, så har de faktisk ikke noget særligt godt mandskab. Så det er der, hvor jeg vil sige, at Bill O'Brien og hans stab har gjort et fantastisk stykke arbejde, det er faktisk at få det her Texans-mandskab til at vinde... AFC South, øh, og til at komme så langt i slutspillet, som de er kommet. Øh, vinder trods alt over Bills efter et, et, et fabelaktigt comeback mm. øh, i, i sidste uge, ikke? Øh, og kommer ind her, før 24-0, og så må man jo så også bare erkende, at fra det øjeblik, at, 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 at Mahomes scorer første touchdown, jamen der er han jo øh, brandvarm, og der er, viser klasseforskellen så også bare på de her to mandskaber. Og der er klasseforskel, der er talentmæssig klasseforskel, på de her to hold. Øhm. Og det kan da godt være, at han i visse aspekter bliver outcoached, og det kan også godt være, som vi, som vi skitserede, at han øh, er inkonsekvent i, om han skal gå efter dem på fjerde down og så videre, og han skal holde sig lidt mere, altså enten skal han holde sig til sin mavefornemmelse, og også skal han holde sig til analytics, han skal ikke sådan, blive sådan en imellem.
0: Øhm. Nej, fordi det virker underligt, at han ikke vil gå på den på fjerde down, øh, langt nede på Chiefs øh, banehalvdel, og så senere kalder et fake punt på, på egen banehalvdel. Ja.
2: Uh, men, uh, men nej, jeg synes faktisk, at han har gjort det godt. Og jeg ved godt, at der er mange, som, som siger, uh, at uh, nu er, nu er NFL-holdene færdige med at lede efter coaches. Uh, alle headcoaching-positioner er besat. Bortset lige fra Texans, som mm. skudder lidt mm. efter en ny headcoach. Kommer ikke til at ske. Uh, Bill O'Brien er ikke bare headcoach. Texans har også ud, at de kommer ikke til at ansætte en general manager. Det vil sige, at den position bestrider Bill O'Brien sådan set også. Mm. Han har også en fortidig Patriots organisation, og han har også set, hvordan Bill Belichick øh, har set på begge positioner, både at være fungerende GM og være head coach. Og nu sidder Bill O'Brien i den situation, som er en af de få coaches i NFL overhovedet jo.
0: Og det er jo sådan set gået meget godt i New England.
2: Det er ham, der, er ham, der har lavet de her store handlere ikke. Han har så også kan man sige, mm. han er så satset noget af fremtiden i hvert fald på at, øh, at, at gå all ind i år. Altså de der, den kæmpe handel, de lavede med Larry McTonsall. Mm og Kenny Stills inden sæsonen, ikke har selvfølgelig givet bonus men hvad kommer det til at koste dem på den lange bane de mangler første runde draft pick i år første runde draft pick til næste år ikke og jeg tror også de mangler anden runde draft pick i år måske endda også det næste år så øh, det, altså, den der ungdomlige kraft der kommer ind via draften den kommer de til at savne mm. men øh, han har trods alt altså jeg synes, jeg, jeg synes han har gjort det godt med O'Brien og så kan man stille spørgsmålstegn ved de beslutninger han tager i den her kamp øh, selvfølgelig er der nogle fejl det, 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 det synes jeg også der er men om han decidere at blive outcoached eller det er bare et spørgsmål om at Chiefs talent, bare er så voldsomt. Mm. Det, 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 det synes jeg er harsk. Mm.
0: Men uh, spændende division uh, næste år med, med, med Texans og Titans. Uh, det er jo det er to hold, der, der virker til at være på vej uh, fremad. Og nu har vi altså så uh, AFC-finalen, Chiefs, Titans. Jeg har Chiefs uh, som favoritter, men det er faktisk mest fordi, at Chiefs er på hjemmebane. Fordi man skal ikke uh, kæmpe sig af Titans og, og det, de har gang i. og Fuldstændig underdogs, så de kommer fra, de kommer bagfra, og de har masser af, nu siger jeg det igen, momentum. Ja, yeah,
2: og de har fundet en formel, som er lidt unik øh, i NFL i øjeblikket. Øh, de, kommer, altså de kommer selvfølgelig til Arrowhead, og de kommer op imod et forsvar, som, vi, som, som du skitserede, da du ridsede pointene op til at starte med fra den her øh, Chiefs kamp. Ikke? Altså fra det, faktum, fra det punkt, de er bagud 24-0, der vinder de resten af kampen 51-7. Og det siger også bare noget om Steve Spagnolos forsvar, og det, han har formået at gøre med det her forsvar. Præcis som da Steve Spagnolo har jo defensive koordinater for New York Giants, så starter det lidt langsomt. Han skal, og han snakker ikke kampen, han snakker sæsonen, så starter det lidt langsomt på den måde, at spillerne skal lige vende sig til, hvad er, det, hvad er det, det her system går ud på, hvordan får vi det her system til at fungere bedst, og, og, og hvad er det min opgave er i forhold til ham, jeg står ved siden af, og ham, der er bag ved mig. Og så øh, øh, lidt, lidt uh, Patriots-agtigt, do your job, hvis alle gør det, de er designet til, at så fungerer systemet. Og forsvarssystemet for Chiefs fungerer øh, fra det punkt, hvor de er bag 24-0 og resten af kampen. Hvad fungerer det, Og det gør det vel og mærke uden Chris Jones. Chris Jones var skadet og stiller ikke op i den her kamp. Han er forhåbentlig med stor sandsynlighed med i den kommende weekend imod Tennessee Titans. Og han er bare super, super vigtig i bestræbelserne på at stoppe Derrick Henry. Derrick Henry kan godt komme til at overtage den her kamp, mm. og det kan han især, hvis det er sådan, at Chris Jones han ikke er med. Men med Chris Jones derinde, der bliver det her uh, cheese-forsvar bare lidt vanskeligere at løbe imod. Og uh, han er også uh, dygtig, uh, om end det ikke er hans spidskompetence, til at få lommen til at kollapse og, og få lagt lidt pres på, på Tannehill. Uh, men når, når vi ser, at, at han kaster uh, hvad var, det, var det 18 gange, i, eller ingen gange. Hvor mange gange var det han kastede i, i kampen her? Ikke? Det var ingen gange... Altså, hvad var det? Han completede 8 ikke ud oh, af 15. Jeg tror, han kaster 15 gange Tannehill. Ikke? Så det er ikke sådan, så, fordi Titans de kaster så meget. Men der, der er han bare vigtig også, øh, en vigtig brik, Chris Jones. Så det er vigtigt for Chiefs at få ham tilbage, og så må man bare sige, Steve Spagnolo har virkelig sat skik på det her angreb, og Frank Clark, der kom til fra Seahawks inden sæsonen, har 3-6 imod Texans her, øh, og er, øh, har virkelig, virkelig spillet sig op. Han er skadesfri nu, han har haft et, en, en sæson i systemet her, øh, og er blevet den force, hmm. som Chiefs havde håbet på, at de hentede ham ind, og er i min optik, Faktisk bedre end jeg havde forventet, at han vil være. Jeg synes, at han har spillet en meget meget stor december og, og, og den her kamp i den, den første tusindspilskamp her, der er han også øh, helt sublim. Øh, så øh, det er forsvar kan noget, og med det der angreb, man øh, bare sige, der er det klart, at Titans øh, får det svært, men den bedste måde at holde med Holmes fra at score point på, det vil ved at ham sidde på sidelinjen. Mm -hmm. øh, og det er det Titans, de kan.
0: Ikke? altså den de, bedste medicin øh, for, for det, det er jo lige præcis at løbe bolden
2: løbe bolden hold bolden ud af hænderne på Mahomes kør nogle dejlige lange angrebsserier af sørg for Mahomes han får max øh, lad os sige øh, max to angrebsserier per, øh, per quarter øh, kan, kan de holde dem til det jamen altså så er der en chance for at de vinder så de selvfølgelig ikke score otte touchdowns i, i løbet af kampen der men altså øh, det her det skal, det, 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 det skal blive en lavt scorende affære og det skal blive en affære hvor Derrick Henry han overtager kampen og hvor, hvor Titans styrer klokken.
0: Mm hvis Titans de skal have en chance for, for at vinde. Det Jeg fornemmer, at du har Chiefs som favoritter, som jeg har. jeg har.
2: dem som kæmpe favoritter, men vi har en lille udfordring, og det er, at jeg anbefalede i sidste uge, at man skulle spille Titans på årtet til års 28. Mm. Og jeg gik selv ind og lagde en halv triller, Mm. Så hvis nu Titans, de vinder hele baduljen, ikke? Altså, så er der lige... det? Øh... <gryk> der så, så 50, oh. øh, det er, Der er i hvert fald over 1000 kroner. <gryk> det er der i Der er næsten 1500 er Næsten, ah, det er
0: næsten. næsten. <gryk> Nå, men vil du være det her, det var det for Texans for i år. De har pick nummer 26 i draften, og det har de så alligevel ikke, fordi det pick, det ryger videre til Dolphins på grund af det her Larry Tunsil trade, ja. som blev foretaget tilbage i begyndelsen af, af september, så vidt husker.
2: Og må jeg have lov til lige her, øh, om men det er lang tid siden, jeg korrigerer mig selv. Jeg sagde sidste uge, at det patriots pick øh, i første runde, det gik til Denver Falcons, det passer ikke. Det var et anden runde -pik. Det er et anden pick, ja. så øh, Patriots har deres eget første pick stadigvæk. Mm
0: -hmm. Og Chiefs, de er, er så altså videre til AFC-finalen, og de bliver hjemme på Arrowhead, hvor de spiller mod Titans. Så kom vi igennem øh, Divisional-kampene, Elming, og øh, jeg, jeg, jeg synes, vi har fået god øh, underholdning i, i slutspillet indtil videre. Så nu må jeg bare håbe, at de her to øh, konferencefinaler, øh, de ikke kommer til at skuffe. Det tror jeg faktisk ikke, de gør. Jeg tror, de bliver spændende.
2: Vi får to, to meget forskellige kampe. Altså, vi får, øh, vi får et 49ers-mandskab et, et mod Packers-mandskab, som principielt spiller det samme system, øh, og hvor, øh, hvor øh, de forskellige coaches kender hinanden på kryds og tværs. Øh, Robert Saleh og Matt LaFleur er øh, to coaches, der ikke bare kender hinanden godt. De var bedst man til hinandens bryllupper. Mm. Øh, og øh, og er, er, er gode venner også. Med, med Karl Shanahan, så, så de kender hinanden og ind.
0: Og lillebror, ja, er hos Ford. Miners. Præcis,
2: Matt. Ja, ja, hvad hedder han? Hedder, øh, et eller andet med Fleur. Jeg kan heller <laughs> <jeg kan clears throat> ikke huske. Mad, Mike. Øh, Michael, Michael, øh, så altså to, to hold, der virkelig kender hinanden godt. Så har vi Aaron Rodgers superstjernen på den ene side, mod en, en Jimmy Garoppolo, som, som jeg synes er det svage for hos 49ers. Så har 49ers jo et, et, et løbeangreb, som, som ikke rigtig ses man til i, i NFL, hvis man sådan, altså, ser bort fra, hvad Titans de kan. Øh, så har vi et, et 49ers forsvar, som er, er helt igennem fantastisk, men et Packers forsvar, som har spillet øh, langt over det niveau, vi havde forventet inden sæsonen. Ja. Og men vi så de her opgraderinger inden sæsonen. Vi så, hvad de af spillere, og især er det faktum, at de hævde de to gange, gange Smith hen, ikke? Øh, har hjulpet dem. Så øh, virkelig, virkelig et, et super fedt clash her, men et clash mellem to meget ens systemer, meget ens klubber. Og så har du Chiefs imod Titans. Chiefs, high-flying offense med young med Holmes, Måske det hurtigste hold overhovedet i NFL med, med Tyreek Hill og Cole Hartman. Øh, Travis Kelce, der er en, en fuldstændig uhåndterbar størrelse øh, nede af banen. Øh, Damien Williams, der har spillet sig op på, på running back-positionen. Et øh, forsvar, som øh, lige skiteret er blevet bedre og bedre i løbet af sæsonen. Og så har du Titans, som... Måske er de fire hold, der er tilbage... Nej, det er det, Altså, jeg ved ikke, godt, du bliver sur på, når jeg siger det her. Men måske har det bedste forsvar af de fire hold, der er tilbage. Selvom Forter forsvar ja, jeg, er selvfølgelig er godt. Jeg, jeg bliver ikke sur, men jeg ikke <hømmen> 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 og, og så selvfølgelig har øh, den vildeste spiller af alle, der er i det her slutspil, i form af Derek Henry. Mm. Den mest uhåndterbare spiller af alle, der er tilbage i det her slutspil. Så vi får altså to meget, meget forskellige kampe. Vi skal Åh...
0: Det er tid til kvids, Og vi skal selvfølgelig også øh, omkring og øh, have sat vores piks til de her to øh, konferencefinaler. Noget øh, kunne lugte, øh, lidt af, at vi, at vi siger det samme. Vi skal også have nogle øh, tre faste spiltip øh, fra for din side til, øh, til også fra Danske Spil lige her nu. Der skal vi have nogle øh, svar i kvidserne, forhåbentlig. Du får svar og spørgsmål, det er det rigtige svar. Ja, det er det. Æh, dit spørgsmål til mig lød. Det lød. Kansas City Chiefs leverede det fjerde største
2: comeback i slutspillets historie mod Texans, da de var bagud med 24 point og vandt.
0: Det største comeback er på 32 point, men Hvem leverer det, og ja. hvem var det imod? Yes. Jeg tror, jeg har et, et godt bud. Jeg vil lige komme med, hvor, 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 hvor lang er den der liste? Du har kanskens sådan en liste over... Øh, jeg, har en jeg har en top 10. Du har simpelthen en top 10, ja, det kan jeg ikke være. Men jeg kan i hvert fald komme i tanke om nogle store comebacks i, øh, i, i playoffs. Der ja. var selvfølgelig pages over Falcons i Super Bowl for, for tre år siden. Ja. Øh, det var også stort. Hvor mange point var det, det var? Ja, det ved okay. du godt det var foran, de foran 28-3. 28-3. Så det er 25 point. Yes. Og så havde vi 49ers Giants. Mener, det var 22 point tilbage i, hvad har det været, 2003-agtigt. må også være på listen Det var faktisk 24 point. 24 point.
2: Ja, Giants var foran 38-14, inden 49 gik om og kom tilbage og vandt 39-38. Ja,
0: vanvittig kamp. Jeg tror, jeg har jeg, tror, jeg har etteren, øh, ja. Og jeg har taget det er Bills tilbage i begyndelsen af 90'erne, 92 tror jeg.
2: Bills i, øh, i 92 sæsonen januar
0: øh, Nå, slutspil,
2: slutspillet januar 93 i 93 sæsonen. Okay. Det fuldstændige Bills øh, er 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 rigtigt, Men, men hvem jeg tror faktisk det var slutspillet i 92. Men, hvem spillede men, de
0: spillede øh, i mål. Oilers.
2: Ah, var du skarp?
0: Ja, der var jeg skarp. Jeg var ikke så skarp på det der <laughs> med med den lige før. Æh, nej, nej, men nej, men det er ret sikker på, men jeg kan heller ikke huske. Det, det er ikke så lang ja. langt siden jeg læste en historie om det. Øh, så det er derfor jeg tror jeg kan.
2: Men hvorfor er det jeg har taget den her med? Ja, det er, jo
0: det er jo selvfølgelig på grund af, af det her Chiefs comeback.
2: Men fordi det var Houston Oilers, og det her, det var Houston så Texans. Der, der, så, der, så det er der. ikke nemt at være fodboldfan i Houston. Det er det godt. Man er altså indlagt til nogle uh, gigantiske skuffelser. <laughs> ja. så, men, uh, men de var nemlig foran med uh, 32 point. De var foran 35-3 i starten af tredje quarter Houston Oilers, ja, imod Buffalo gjort, Bills. Og uh, bo, bo, Buffalo havde jo den her super quarterback, Jim Kelly, som mm. de så valgte at bænke og indkom Frank Reich, og selvom han kastede en interception på sit første play, og faktisk blev rationeret til touchdown, så førte han altså sin klub tilbage. Kampen gik over til 38-38, og Bills vandt 41-38. Kom i Super Bowl det år, men, men tabte jo en af de her fire Super Bowls, de tabte i træk.
0: Og så var der Armstrongs dick quiz. Derrick Henry kom for tredje kamp i træk over 200 scrimmage yards. Hvilke to spillere har gjort det før ham?
2: Den er svær Jeg siger, at Jim Brown er den ene Du skal have fat en anden legende det er, Han er ikke på? Nej Jim Brown er simpelthen ikke på. Nej, no. er ikke på? Så den anden, jeg kan komme i tanke om Det er O.J. Simpson Heller ikke quite Der er ikke nogen af de to på? Nej Jeg kan ikke andre legender no. Running back legender Earl Campbell Nej Walter, Walter, Walter,
0: ah? Walter, Walter, Walter Walter Payton jo, han det? Ja. Hvad var det,
2: tre gange i træk? Tre kampe i træk med over 200 yards? Rushing?
0: Nej, nej, nej. 200 scrimmage yards. Over 200 scrimmage yards, okay. Ja. Han gjorde det i 77. Han havde blandt andet en kamp med øh, 275 yards mod dine vikinger. Okay. I'm so sorry. Ja, så siger Marshall Fork. Nej, du skal endnu længere frem i, i tiden. Det er en spiller, der stadigvæk er aktiv. Han har ikke haft... Øh, en helt lige så god sæson øh, i sin nye klub, som han havde i sin gamle klub, der måske også havde en lidt bedre offensiv linje, end den offensiv linje, som han har løbet bag i år. Hold okay.
2: kæft, okay, jeg giver mig den her helt væk. Levion. Nå, for har han haft tre kampe i træk med over 200 hjertes? 2014. Wow, okay, Nå, vildt nok.
0: Så skal vi have dine tre skarpe til uh, Oddsed, Elming, Money in the Bank, ugens bedste bet og ugens overraskelse.
2: Ja, og øh, tag af, at øh, jeg jo var meget, meget øh, ked af, af nederlaget i weekenden her til øh, Fort ers Jeg havde plastret hele mit hjem til Ilella. Det skal jeg, skylder mig jo ved 500 dollars. <laughs> øh, så, øh, selv ten... ud
0: på trappen, der var der... Vi stod og grinede, ikke? Da, jeg, da jeg mødte op der var en lille løber ned ad trappen.
2: <laughs> <laughs> Jamen, det var det var fin dipenaft, ja, ja, Men men jeg har tænkt mig at for the Niners. Ja. Så jeg siger at money in the bank i den her uge det er at 49ers slår Packers Svin. til odds 1.33. Svin. Ej, jeg, synes, jeg synes faktisk, det er godt så og, Jamen, det, og, ja, det og det er umiddelbart, og, og selvfølgelig ja, det er det slutspiller. Alt kan ske, men altså, jeg så kampen mellem 49ers og Packers sidst de mødtes, mm. og det var en demonstration af 49ers. Så jeg, jeg tror, som, som tidligere nævnt, det bliver, det bliver tættere øh, i weekenden, men jeg tror stadigvæk, at 49ers trækker længste strål. Øh, ugens bedste bet øh, har været lidt svært at lige sige. I øjeblikket der er der øh, selvfølgelig vedmål på, på øh, de fire kampe, eller de, to kampe, øh, de fire hold, og øh, der er også en, en øh, små 50 ekstra vedmål på, øh, på de her to kampe. Men øh, derudover så kommer der altså en masse specials fra øh, også øh, i løbet af ugen her. Så gå ind og tjek øh, de der forskellige specials, fordi der er altså mange ting her, som jeg faktisk på nuværende tidspunkt ikke kan tage med. Øh, så derfor så er det et lidt begrænset udvalg, jeg har haft at vælge ud fra her. Men øh, ugens bedste bet, det er, at øh, Chiefs vinder og 49ers øh, vinder og går i Super Bowl og øh, mødes de i Superbowl, så er der odds 1.65 på det. Godt odds. Øh, og så går jeg i en helt anden retning, nemlig at ugens overraskelse er, at Titans de fortsætter deres øh, vanvittig sæson, mm. og vinder øh, ude over Chiefs, og det er der odds 3.70 på.
0: Også godt odds. Det er ikke helt umuligt, vel? Tre skarpe spiltip øh, fik du her fra Elming, øh, så er der kun en ting tilbage at gøre, og det er at klikke ind på øh, odds.dk, eller hoppe i øh, oddset appen, og øh, når du er derinde, jamen, så er der med at holde øje med, med alle de her specials, øh, der kommer. Og så skal du faktisk også lige være opmærksom på, at øh, Tips 12'eren er tilbage til de her to konferencefinaler. Spillet det åbner torsdag. Jeg har ikke øh, klokkeslettet, men det er bare sådan at tjekke op på det i løbet af dagen. Vi har vores picks. Før vi gør det, så skal vi lige høre fra The One and Only statman Lukas Willumsen. Han skriver sådan her. Runden endte 3-2 til Thomas Vikke. Nu bringer den samlede stilling op på hele 170-157. Thomas kiggede med alle favoritterne, og det er efterhånden et mønster, der ikke er til at tage fejl af siden 2015-sæsonen. Der er Thomas nemlig gået med det bedst seedede hold i Divisional-runden. 95% af tiden Det er 19 ud af 20 opgør til sammenligning. Der har Claus været lidt modigere og har blot taget det bedst sidehold hold 60% af tiden, men det er også fordi, du har som regel et eller andet, du skal have indhentet. Er ja, der er svært som regel lidt bagud på det tidspunkt sæsonen. <laughs> i sæsonen. Øh, I konferencerunden, der fører Claus historisk 5-4 over Thomas, og det er faktisk øh, den eneste runde i slutspillet, hvor han øh, har overtaget. Til sidst skal det lige nævnes, at Packers nu har spillet 6 slutspilskampe siden 2015, og Claus har haft dem til at tabe hver og en <laughs> Big surprise. Det, kunne, det kunne lignende tanke. <laughs> ja, det er godt. Æm, jamen, jeg tror, at vi er alle sammen klar over, hvad vi siger, men nu gør vi det lige, så Lukas Willumsen har det øh, helt officielt. Fortin'erners packers, jeg siger Fortin'erners.
2: Ja. Jamen altså, det nytter ikke noget, at jeg siger Fortin'erners, men jeg siger også Fortin'erners.
0: Chiefs, Titans. Jeg siger Chiefs. Ja, men jeg siger også Chiefs. Jamen det er godt. Tak for det, men. Det har været en, en fornøjelse som altid. Du skal lige blive, blive hængende lidt, fordi vi har, også, vi har lidt lodtrækning og, og så videre. Men øh, tak til alle for øh, at øh, lytte med, og kæmpestort tak også til vores øh, gode venner og samarbejdspartnere fra Tafel og Oddsed fra Danske Spil. Støt dem, de støtter os. Det der med at støtte os, det har du også muligheden for. Du giver nogle stjerner og en anmeldelse de steder, hvor det er muligt. For eksempel i iTunes. Du kan anbefale os til alle dine venner og din mor og din tante og sidst, men så sandelig ikke mindst, så skal du ikke høre et ondt ord, hvis du støtter os på tier.dk med et valfrit beløb. Du kan også klikke på linket på nflsø.dk på forhånd. Tak og tak til de nu 463 gode mennesker, der støtter os. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Og det er altså nu, at vi trækker lade om den her Texans jersey, som en af vores faste lyttere for jeres for et par tid siden. Anders Salomonsen var simpelthen... Øh, Kommer til at købe den i den øh, forkerte størrelse, og så, øh, Elming, så siger du, så smider du nogle andre ting øh, oveni. Øh, nogle Texas ting og nogle Texans ting.
2: Jamen, jeg havde, noget, jeg havde nogle ting med hjem fra, fra Texas, fra Texas øh, og der er både, som du siger, nogle, nogle Texans ting og, og noget Dallas Cowboys ting og Så, videre. så vi prøver det hele ned i pakken der. Sådan der. Elving, du er endnu en gang...
0: <coughs> skudden.
2: Og jeg trækker et navn her.
0: <coughs> og det er jo sådan, at når man støtter os på tier dk så hver fem, hvor man støtter med, giver en et, et lod i, i, i de her lodtrækninger.
2: Sådan. Jamen, øh, det er en øh, vinder, vi har her. Øh, selvfølgelig. <laughs> så det er skidt godt, jeg har trukket en vinder. Og øh, nu er det en e-mailadresse, så jeg nøjes bare med at sige navnet, og han hedder Simon Augustesen.
0: Stort tillykke til dig, Simon. Jeg sender dig en mail senere i dag. Og når jeg så har fået din postadresse retur, så sørger vi for at få sendt... Øh, trøjen og de andre gode ting, som Elming har haft med hjem fra Texas øh, til øhm, Så er vi på vejs ind. For Narnas, øh, fans, de skal nok lige blive hængende til efter rulteksterne Der er der lidt... Øh der er der lidt, øh... Ja, jeg går nu. Dynamized, tak for ikke? det. Fordi, øh... De er sygt gode. Det er det nemlig.
2: Og jeg vil lige sige, de her typotl Portal her. De er nu, også sygt gode. Nu er vi vil være igennem den her brus her. Også, Folk kæft, hvor er ja.
0: Følg Elming på Twitter på Snapchat NFL-Ming, følge på Snapchat Thomas Kvortrup, du kan følge showet på både Twitter og på Facebook. Det er der, du kan kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mail snablag skal du tage og like vores Facebook-side, så er du nemlig med i kampen om en rejse til 10.000 kroner. Tak for nu. Vi høres ved om en uges tid. Ha' en forrygende weekend med to forhåbentlig spændende og velspillede konferencefinaler. NFL-showet har produceret Kvortrop Media, der også producerer Borgen Plot, den suveræn største danske politiske podcast, som jeg laver sammen med min fætter Henrik Elming og Plesner, og laver Veluropa-podcast, det er også rigtig godt. Og derudover så er der blot tilbage at konstatere, at Elming og jeg er tilbage i øh, dine ører i næste uge, når vi ser tilbage på konferencefinalerne, og så småt ser frem ud i Superbowlen. det rigtig godt så længe. Hot out. Here we go.
1: Don't take